0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. La saison dernière, on n'en avait pas fait assez cette saison. On reprend les podcasts sur Sens avec les experts. Père, les membres du cube réservés aux fans absolus aux exégètes de sens, j'ai nommé Jérôme s. de Poitiers bien entendu. Ouais. <rire> On rappelle un Jérôme s. donc qui est le diffuseur des podcasts qui s'appelle les Rollistes dans la cave, donc il a un podcast consacré à sens où il fait parler les joueurs de sa table.
1: Un podcast de haute de volée assurément.
0: Assurément, vous
1: testez aussi des jeux euh, des oh, jeux on a testé Raoua le, et voilà, j'envisage de tester le, violence sexe caca bientôt pour la saison prochaine <rire> ce sera le podcast unique de la saison 2018-2019 <rire> et voilà et oui parce que c'est que, que, que du bon hein, quoi. On, le,
2: le, 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 le very top of the podcast c'est pas comme la cellule qui fait un podcast par semaine c'est euh, un
0: bon, super podcast, un bon par... super podcast par an voilà. c'est <rire> la quintessence du podcast euh, avec Fabien Hildwein Fabien Smalmèche bonjour Mèche.
2: moi je fais pas partie du cube Je fais pas
0: partie du cube c'est vrai ça. je suis juste, juste là Éditeur libre voilà c'est ça en tant que bon connaisseur de sens également en tant que relecteur de sens euh, voilà bon, on connaît Fabien euh, auteur de Sphinx de Monostatos de la saveur du ciel et actuellement sur d'autres projets qui sortiront dans peut-être euh, on en parlera les, dans, les dans des dans d podcasts peut -être. Peut -être. ce sera le sujet d'autres podcasts Nous sommes également avec Vincent M Vincent maviel ça va la pêche bonjour alors euh, Vincent, gros 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 fan euh, de Sens, j'ai maigri d'accord. Tu es aussi, <rire> t'es con putain. Et tu, es... <rire> tu as aussi cette, cette particularité pour moi d'appartenir à, à l'ordre de la franc-maçonnerie. Tu nous en avais parlé au cours de la, la, la saison dernière et d'y voir aussi des liens avec euh, euh, Sens et, et compagnie. Donc c'est toujours très intéressant. C'était de... pas il y a déjà deux saisons, peut-être, 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 peut-être une précédente saison. Pour moi en fait tout ça c'est un continuum. En fait j'ai du mal encore à diviser ma vie en saison. Hein. Tu m'en veux pas, Jérôme D'accord. Et du coup, c'est quand qu'il sort sans ce néant Parce que...
3: <rire> pour Sens, la temporalité est quelque chose qu'il ne comprend pas. Exactement. Je suis
0: en dehors du monde. Alors, là, cette voix-là que vous entendez, c'est celle de Gary. Gary, que ça va à la pêche. Attends, on n'a pas eu l'occasion... De... On n'a pas eu beaucoup l'occasion de t'entendre sur la cellule pour le moment. Mais euh, donc, euh, tu es un playtester de l'extrême de Vadémécom, amateur de sens, créateur, auteur de complot aussi, qui est un jeu qui est en... actuellement en playtest. Et oui. Et euh, donc, tu fréquentes la, la cellule, même si on n'a pas eu l'occasion de t'entendre dans les micros, tu fréquentes la, la cellule depuis au moins une ou deux saisons. Jérôme me corrigera. Nous sommes également avec François. François Néron, ça va la pêche
4: Ça va, ça va, ça va, tout va bien.
0: Donc, toi, gros, pareil, gros amateur de sens, euh, tu vois, rien à voir avec la. la hein, parce
1: que lui, il est tout maigre pour le coup. <rire> Attends, toi, tu, tu as dit François comment François Néron. Néron. Ah, je comprends mieux pourquoi tu es fan de classe 6. Salaud bah C'est ton pseudo il me semble Non mais en, me en, réalité, pas, hein.
2: et en, en réalité, c'est parce qu'il a toujours rêvé de défoncer la gueule euh, au chef du podcast. Parce que comme ça, Néron, euh, Néron défonce Rome, euh, détruit Le... Rome.
5: Oh, ouais oh la vache, vous venez
0: de faire bien saturer les aujourd'hui. J'avais pas prévu ça. <rire> <rire> Donc voilà, Playtester aussi de l'extrême sur Sens et sur Vademécom. Et vous êtes tué aussi comme Garrick. Vincent et Jérôme, euh, membres de ce, de ce, ce lieu secret qu'est le cube sur Facebook. Ce que les quatre fantastiques. J'aimerais bien ça les, je les appelle entre... nous
2: la musique des quatre fantastiques, euh, <rire> le,
6: le, le romaric, avec la magie, euh, du du montage. Montage.
2: la magie du montage. La magie du montage Le montage Le montage
6: Mais comment ça, ils sont montés
0: les podcasts <rire> hey, hey Oui, oui, oui. au boulot <rire> Donc, euh, pourquoi je vous appelle les 4 fantastiques Parce qu'à euh, l'origine, j'avais fait des, des premiers podcasts sur Sens euh, avec ces 4-là, la réflexion, et puis surtout, bah, là, parce qu'un un jour, je les ai invités pour faire du Vademecom, et, et puis euh, du coup, y il y a besoin de 4 joueurs. Donc, euh, les 4 fantastiques,
1: exactement. Alors, je veux bien, mais c'est moi, la femme invisible.
0: <rire> Ça marche. Ouais,
1: c'est moi, docteur Doom. <rire> J'aimerais bien, <rire> bien que vous nous racontiez déjà
0: c'est quoi le cube euh, sur, euh, sur Facebook. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce truc Jérôme, c'est toi le fondateur ouais. du, du groupe. Ça s'appelait pas le Cube d'ailleurs à l'origine.
1: À l'origine, non, c'était juste une conversation Facebook euh, groupée, comme euh, il y en a probablement une grosse myriade. Euh... Oh, oh, oh. <rire> c'est une, con une conversation privée, donc ça ne sert à rien
0: d'inviter les auditeurs à, à s'y rendre ou... Ah Oui,
1: oui surtout s'ils ne me connaissent pas, ils vont se prendre un mur, c'est tout. Ouais. <rire> ouais, ouais. Et euh, Mais c'est quelque si chose que vous avez créé entre vous. Alors entre au vous départ, non, au départ c'était avec les joueurs d'une de, de mes tables. Euh, je voulais qu'on puisse euh... non d'ailleurs. La campagne venait de se terminer. En fait, c'est quand j'ai fini la campagne Exactement. de Sens ouais. Exalogie euh, avec ma deuxième table, donc que je l'ai fini pour la deuxième fois, ouais. et que j'ai voulu que mes joueurs euh, puissent échanger entre eux. Voilà, en ça. plus ils avaient tous les deux connu moi en tant que MJ, ils avaient une expérience relativement similaire hmm. Et je voulais leur fournir un, un lieu d'échange pour voilà, les, les points communs d'une campagne à l'autre Et tu avais invité aussi d'autres meneurs de sens Alors, Pas au début Pas au début, d'accord Et c'est après quand j'en ai parlé avec euh, Vincent en privé, avec François en privé Avec euh, moi-même je... ouais, voilà, Et, que je, et Maxime Ouais Voilà, je, je cite euh, Voilà, ouais, Maxime Et je... 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 on s'est dit, ouais, ça pourrait être intéressant aussi d'inviter les MJ pour qu'ils voient des échanges de joueurs euh, qui, mmh. qui ont fini le jeu. Mmh. Et l'inverse Donc... s'est produit. <rire> mais tellement exactement ça. Ouais. En fait, oui, on, on s'est retrouvé à être euh, minoritaire en tant que MJ dans, le, dans, le, dans la conversation, mais à être ceux qui parlaient le, le plus. Le plus.
0: Donc du coup, à l'origine, ça vient d'une impulsion de ta part qui est de, de dire, on va euh, faire en sorte que les joueurs puissent, qui ont fini Sens, qui ont la particularité d'avoir fini Sens, puissent discuter avec les meneurs et entre joueurs, enfin, que toute cette petite communauté puisse discuter, mais dans ta sphère privée. Autrement oui. dit, s'il fallait extrapoler, je dirais que tu invites les gens qui ont fini la campagne à créer un petit groupe Facebook avec euh, les MJ qui connaissent les joueurs pour engendrer des discussions autour de Sens, post-Sens, si j'ose dire. Ouais,
1: bah une fois que c'est fini, c'est assez intéressant de pouvoir se créer des discussions pour euh, savoir... Euh... Jérôme. Euh, pour démêler le, toutes les discussions qu'il peut y avoir là-dessus. Est-ce euh, ouais. que Mifo, est Asili son cousin, tout ça cousins
0: Peut-être aussi donner les derniers éléments de réponse que le MJ n'a pas eu l'occasion de donner au cours des scénarios parce qu'il y a plein d'éléments euh, euh, sur lesquels on ne peut pas vraiment aborder si on suit la campagne classique. Il y a des choses que le MJ sait que les joueurs ne sauront jamais qui sont, qui... et du coup le fait de pouvoir en discuter ça permet aussi de révéler ah bah vous savez le jour là où vous étiez à tel endroit ben bah, en fait il se passait ça derrière et compagnie et puis il y a d'autres genres de dire ah mais nous on l'a fait avec notre MJ ça en et fait, ça crée Akina, une espèce vous pouvez pas le
1: sauver, Myriad vous pouvez pas la sauver Gadius vous pouvez pas la sauver
3: <rire> D'accord ok mais à part ça il y a Miphos c'est un personnage qui est trop cool <rire> bon,
6: Ça ils sont au ouais. courant Allez la mythologie <rire> arrive
3: alors, Ce qui est
0: intéressant, c'est que dans ce cube, donc de, de, en fur et à mesure, effectivement, les joueurs ont cessé de, de parler dans cette conversation privée et vous y êtes restés tous les quatre, les quatre fantastiques. Et alors là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. pour ça aussi que vous êtes les quatre fantastiques. C'est que vous avez trouvé tout un tas de théories, mais complètement folles, sur les liens. Par exemple, Jérôme a découvert ce qu'il a annoncé tout à l'heure, euh, un petit peu comme un gag, que Mifos et Azilis étaient cousins. Des, des trucs, en fait, que je pense aucun lecteur de sens de prime abord ne pourrait trouver tout seul. Et je vous invite, dans ce podcast, à les faire partager avec nos, nos éditeurs. Quelles sont les théories que vous avez découvertes, ou les, 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 les idées qui vous ont traversé l'esprit Et quand vous avez creusé, tiré l'accord, ça a donné des trucs de fou Un des gros
1: moteurs de la discussion au départ, et un des trucs qui, mmh. qui, qui, qui ont fait que la, la mayonnaise a pris dans ce cube... Il y a une mayonnaise, pour en prendre, faut, faut qu'elle soit bien fouettée. Euh... C'est pas évident,
2: j'allais dire, de battre des œufs dans un cube. Hein, parce que, euh, <rire> franchement, tu vas, tu vas vraiment avoir dans, dans, dans les coins, ça va être dégueulasse, ça va pas être hétérogène. Ouais, mais, mais ça va François, être hétérogène. François est
1: assez doué pour les coins, euh, surtout pour les, 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 les coins 6 les, les, non, les, les histoires de classistes. Le coin tout. trop Ah, oh <rire> coin trop classique. <rire> euh, bref. Euh, non mais non. Ça c'est le Non, mais François a développé ah, beau, c'est un moment, moment hein. c'était <rire> prévu, prévu.
4: que ce podcast dure n'importe quoi mais quand même aussi vite.
1: François a développé beaucoup de théories sur bah le à classique, et c'est ce qui a lancé beaucoup de débats entre nous. Euh, je pense que la plus grosse période de discussion qu'on a pu avoir, c'était les discussions sur le sujet. Donc euh, moi je peux bien laisser euh, François coup, on commencer, commencer euh, euh, si, si, si t'es chaud. Hein.
4: Ok. Non mais tout va bien, tout va bien. Ça, es, ça va le faire. T'es
1: plus réveillé que moi donc. Euh...
4: Ouais. Euh, bah, effectivement. En euh... fait c'est une grosse euh, excuse. Moi
2: c'est une grosse excuse. On a le soir euh, on est toujours crever dire ah oui euh, le podcast est nul mais c'est parce que je suis tout fatigué. Puis le matin c'est Oh oui, le podcast est nul, mais je viens de me réveiller. <rire> puis en
4: début d'après-midi, c'est l'heure de la sieste. Voilà, c'est ça. Euh... Et
2: puis à 11h, on n'a pas mangé. Et puis euh, à 4h, on n'a pas
0: notre 4h. <rire> entre, entre 17 et 19h, c'est l'heure de l'apéro. Voilà, c'est ça.
6: Messieurs, Franchement... lançons... L'archéocuboloche. Oui, oui, l'archéocuboloche. La, c'est
0: parti. Donc, François, c'est toi qui commences les hostilités en, en, okay. en à, à euh... travers tout un tas de théories autour de Classis, en fait.
4: Bah effectivement, bah j'ai longtemps eu des théories sur Classis euh, dont j'ai essayé de débattre par-ci, par-là. Enfin, ceux qui euh, ont pu suivre mon Fred sur euh, le forum ont pu voir que Classis est un élément récurrent de mes conversations. Euh... C'est
0: le personnage de Sens qui te fascine le plus à titre personnel
4: Probablement, probablement. Les autres sont très intéressants également, mais autour de Classis, on sent qu'il y a quelque chose qui revêt de. Comment dire euh, Ce qui se passe dans le Sens se passe autour de Classis souvent. Ou en tout cas, il est à... au début de beaucoup de choses. Ce qui se passe près de Classis reste près de Classis. <rire> mais euh, l'avantage de ces conversations dans le cube, c'est que j'ai pu être confronté à une adversité féroce, n'est-ce pas, Jérôme
1: Je vois pas de quoi tu parles. <rire>
4: Était jeune. De gens qui m'ont poussé à chercher autre chose comme argumentaire que bah, parce que c'est classis, qui est une réponse euh, qui, à mon avis, il et nos camarades MJ retrouveront régulièrement. Une
1: classiseries, ça va deux minutes.
4: Bah, je sais pas par quoi commencer okay. en fait comme théorie sur euh, autour de classis. L'ensemble des choses autour de cet entraille que est d'un compliqué, c'est toujours compliqué de partir. Euh, en fait, à mon avis, il faut partir de questions. Ou de
2: Fabien avait une théorie intéressante. Alors moi, j'ai une, une théorie, théorie pour lancer. Ouais. En fait, je suis juste là pour balancer ma théorie, après, je me barre.
0: L'histoire d'Asilis est la, la Aziz, euh, Aziz et rune de création. Ah oui, alors. Ah, ça, c'est ta première ça, ça, théorie cubologique.
2: Oui, effectivement, ça, c'est encore autre chose. Mais moi, moi c'est pas une. Th... Enfin, j'en suis convaincu, en fait. C'est plus. cest dire que mon idée, c'est que la rune de, de création, en réalité, c'est puisque c'est elle qui a, créé le, qui a créé le monde de, de, de Myriade et que la, la rune de néant c'est euh, en réalité Classis euh, j'avais des arguments un peu plus poussés que simplement c'est lui qui a annihilé euh, toute, la, toute la, la, la création et qui même l'a enfermé dans le, a enfermé Asilis dans le, dans le silence euh, et que c'est pour ça que le, le monde euh, même même le monde de de néant en général part en vrille parce que parce il y a un déséquilibre profond dans cette dans cet univers. Maintenant que tu me rappelles que tu me rappelles, j'avais des ramifications et des justifications un peu plus poussées que qui a créé celui déjà un podcast. Déjà
1: que quand même. Enfin c'est un méchant. Je sentais dire le Scud. Non bon pardon. Non mais on peut être la rune de néant en étant gentil. Au-delà de au-delà de Asilis qui a créé Myriade, c'est aussi elle qui Genre. sourit quand la Terre renaît. Euh, Cassis a des pouvoirs d'occultation de, des choses euh, de façon plutôt évidente. Donc, ouais, il y, y a plein de choses qui vont dans ton sens, je trouve. Moi, ta théorie, j'y souscris euh,
0: 100%. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui n'y souscrit pas, en fait ah, oui, voilà.
4: Alors, <rire> c'est une théorie qui se tient tout à fait, qui a beaucoup d'arguments, mais comme nombre de théories de sens, on peut aussi partir à complètement contre-pied. Euh, et. Selon moi, chez Classic, il y a quand même beaucoup d'aspects qui le rattachent indéniablement à la Rune de Création. Euh, déjà, l'idée que ce soit. Sarah Pierre
6: Quoi Sarah Pierre P Pourquoi C'est parce qu'elle l'a rattaché à la Rune de Création. Je ne comprends pas cette blague. Ah, Vincent. ah, ah Les ah. laboratoires inversés, les gars oui, non, le, le, coup de, le coup de rapière, rapière qu'il qu donne rapière à Asilis. À la rune de
0: création. D'accord, ok. Dans, okay. dans
4: l'idée où on voit à ce moment-là une scène... Dans qui le est... fait qu'il l'assassine. Ouais. Cette scène-là, il me semble, n'est jamais exactement décrite, euh, ou du moins, euh, Classis l'évoque à mi-mot, pas pendant sa description de la scène, mais à un autre moment, euh, mais il semble effectivement que Classis ait transpercé de sa rapière Asilis. Euh, de toute façon, beaucoup des théories euh, autour de Classis vont tourner autour de ce qui se passe autour des laboratoires inversés, mmh. euh, et de... aussi... L'enfant que porte Asilis à ce moment-là, ah. que Classis évoque à mi-mot pendant un... sa lettre euh, d'adieu à euh, Il me semble qu'il ne l'aborde que euh, beaucoup plus tard dans sa lettre lorsqu'il parle de Soren euh, ou de. Non, non lorsqu'il parle de Bran et de sa relation avec les deux Cadria, euh, Chrysaor et Miphos. Il se, il leur se rappelle à ce moment-là qu'il n'a pas eu de fils et qu'il n'en aura jamais. Et. Euh, il me semble bien que cet enfant peut être sujet à de nombreuses théories, que ce soit autour de cet entraînement ou de
0: Mifos. Ah.
4: Alors pourquoi le lien à Essaye de lâcher la bombe. Ah, je, je,
0: je vais quand même, je vais quand même parce que je pense qu'il faut aussi raccorder les wagons pour les auditeurs qui connaîtraient ouais. sans que à travers des podcasts. Mmh. Bon, mais c'est compliqué. Hein. À un moment donné, on apprend effectivement que. Lorsque Aziliz est tuée dans les laboratoires inversés, donc dans la fiction de sens mort, on va dire, pour faire simple, sens renaissance, ouais. sens mort, elle est, elle est enceinte. Et donc, il y a tout un délire autour de « Mais qui peut bien être euh, l'enfant euh, que, euh, que porte Asilis ?» Parce que tout le monde a dans l'idée que l'enfant de la rune, de l'incarnation personnelle de la rune de création et l'incarnation de la rune de néant, ça doit donner quelque chose ça va pas donner euh, un, un bug ou, ou un enfant normal. Ça va donc on a dans cette on a dans l'idée quand on lit ces, ces pages que c'est forcément quelque chose de enfin un, un élément à une sorte de divinité lui aussi euh, et donc peut-être éventuellement une autre incarnation personnelle ou bien carrément sens lui-même donc ou s'étendra puisque à plusieurs reprises dans sens néant Asilis et Classis parlent de leur œuvre comme un enfant comme s'il s'agissait de leur ouais. euh, leur leur bébé euh, mais il y a beaucoup d'auteurs qui parlent comme ça de leur euh, de leurs premiers ouvrages ou leur ouvrages comme leur bébé ou etc qui ont un attachement très particulier je regarde pas Fabien parce que c'est son cas hein, je je pense pas je pense. mais euh, mais voilà ça, ça ça fait partie en tout cas de l'imaginaire euh, collectif elle parle pas dans de micro. Le, le,
4: le, non, le, moi je dis mes enfants, je, 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 je les abandonne et je les maltraite. Hein.
0: Bah, dans ce cas-là, oui. <rire>
4: Mais euh, sur, euh, sur cette histoire d'enfants, de deux de immortels, le parallèle évident, c'est l'enfant de Soren Solipsis et de Céline Grey Costa qui devient euh, Wilfried euh, et qui est donc euh, l'immortel de la rune de chaos, mmh, enfant exactement. de vie et de mort, euh, sachant que du coup les deux autres runes qui sont les qui font partie des quatre premières runes, en quelque sorte. Que les sont, quatre carrés euh, du euh, diagonal, en fait. Voilà, voilà. Que, que sont donc les, euh, les, deux, euh, les deux autres runes les Donc euh, Création côtés, et Néant hein. sont Classis et Asilis. On pourrait, de, en faisant une extension logique à partir de ce qu'on a déjà, penser assez évidemment que l'enfant de ces deux-là devrait être l'autre deuxième rune, donc l'incarnation du Cosmo. C'est pour ça qu'on peut éventuellement faire un lien à Miphos.
5: Mmh.
4: Et à cet antra, j'y reviendrai, parce que dans Néant, il y a beaucoup de choses qui lient cet antra à l'école de lumière et puis il
2: faut avouer qu'il y a quand même un petit syndrome Star Wars euh, dans ce sens il y a une famille avec euh, trois pelés et bien. puis euh, tout l'univers tout, tout, tout euh, pèse uniquement
6: sur eux quoi. comme les, les Skywalker dans, dans Star dans Wars, Wars ouais.
0: ouais, c'est pas faux ouais. hum. euh, Vincent euh,
6: moi je trouverais intéressant que tu développes justement cette histoire de cette entra-lumière parce que effectivement il y a beaucoup de choses qui, qui l'appuient et que je pense que c'est ce qui nous permet Enfin, ce qui me permet, pour moi, d'avoir trouvé une solution à conséquences primaires, conséquences secondaires. Avec les quatre rhumes primaires qui sont... Alors, euh... qu'est-ce
0: que c'est que ces histoires de conséquences primaires et secondaires Il faut, faut essayer d'expliquer. Le début
4: que... du voyage. Donc, le, Dans l'enregistrement le, audio que l'on peut faire passer à ses joueurs au tout début, euh, qui correspond à une portion du livre particulière, avec une police particulière d'écriture, euh, et qui correspond, au niveau de la police d'écriture, à celle du cube à la fin de « Sans KO », euh, qui donc semble être l'initialisation du monde par le cube, euh, il est dit qu'il euh, y a quatre conséquences primaires et deux conséquences secondaires qui sont d'abord décrites sans les nommer, puis après l'arrivée des faits de Cellulis, il me semble d'abord, oui. euh, les quatre runes sont identifiées en tant que runes avec le nom qu'elles auront dans le reste de la fiction.
0: Mmh. Ce qui crée un sentiment de hiérarchie dans le
6: cadran tout il y aurait, il y aurait les
0: premiers, le premier cercle d'immortem. Il y a le carré
6: et les diagonales. Voilà, c'est ça. O au moins de causalité. Pas forcément d'hierarchie, mais de causalité. Si l'on oui, reprend en sûr.
4: tout cas euh, l'attribution des runes sur le cadran, tel qu'on peut le retrouver sur Myriade dans le cadran de cet entra avec les, les ultimas présentés en dessous, euh, qui posent donc euh, le feu en face de l'eau, la terre en face de l'air, et les deux diagonales représentant euh,
0: la lumière et l'ombre. Mmh. Jérôme vient de vérifier quelque chose sur son téléphone. Il se relève avec cet air que je lui connais bien. Et il y a un sens chaos qui, qui traîne là. <rire> oui, bien sûr. Il y en a quelques-uns. Euh, le, le vrai piège, c'est de faire. Rom, tu n'aurais pas un, un petit sens
2: création euh, que je puisse vérifier
5: <rire>
0: <rire> <rire> Que tu es retort, Fabien. Euh, oui, ça, c'est bien retort. Et donc, euh, pourquoi associer cet entra à l'école de la lumière
4: Alors. Il y a plusieurs choses. Déjà,
0: cet entra. directement à la rune de Cosmo.
4: Cet entra est confondu avec Lumnos lors de son affrontement avec Acide Assyria. C'est décrit euh, dans une des légendes ou des fragments, je ne sais plus, de l'école de lumière. Euh, Lumnos étant le tout premier Utrima de l'école de lumière. De plus, dans la description de l'école de lumière à miroir, il est dit que les forgerons de miroir forgent des armes qui sont dénuées de sentiments de manière à pouvoir les donner enfin ou les vendre on ne sait pas voilà à chaque école afin que euh, chaque école puisse insuffler dans les armes des sentiments purs d'un élément ce qui permet de créer les armes telles qu'on les voit au début de au début de Sens Néant de la fiction où il y a les, les armes de les, les armes particulières <rire> <à>
0: voilà <rire> spoil pas la suite
4: et il est aussi décrit que cet entra était le seul à avoir parf avoir parfaitement maîtrisé cet art c'est la seule fois que cet entra est mentionné dans une activité typique d'une école. Il n'y a aucune autre école dont l'activité euh, qui est réservée à cette école est liée à cet entra de cette manière-là. Quand cet entra a fait sculpter le cadran, il l'a fait sculpter par quelqu'un d'autre. Il ne l'a pas fait lui-même, ce qui l'écarte de l'école de terre, par exemple. S'il avait sculpté le cadran lui-même, on aurait pu se dire qu'il était sculpteur. Et donc, Plus exactement, euh...
2: c'est ce que euh, Classis veut te faire croire. Peut-être qu'il a enlevé des apparitions de cet entra dans d'autres. Euh... Ah,
4: mais de toute façon, ça ne... cette idée-là, euh, que cet entra soit lié à l'école de lumière, euh, là, c'est dans l'histoire de Classis. Je... C'est une théorie qu'on peut séparer complètement d'autres théories telles que est-ce que euh, la fiction que raconte Classis est une parabole ou le véritable passé tel qu'il a eu lieu hmm.
6: Beaucoup de choses autour de ça sont, à mon avis, séparables. Il y, y a quand même Un une champ. chose qui pourrait expliquer cela assez facilement c'est qu'on nous dit que quand Terre et Air ont créé ces tantras, ils ont enrichi un jeune Sétentrien. Si ce jeune Sétentrien appartenait à l'école de lumière, possible. cela pourrait expliquer certains de ses savoirs.
0: Alors, Sauf qu'il a... qu est
6: impossible,
4: d'après la fiction de sens néant telle tel qu qu'elle nous est racontée, que ça se passe comme ça, parce que c'est ces tantras qui font de les écoles.
0: Il y a un bas-relief qui se trouve c'est un sculpteur, il me semble, de l'école de Terre, qui a laissé en Arbora un bas-relief sur lequel ou non c'est peut-être en... oui on n'a enfin, pas mentionné on a on a euh... l'école de Terre c'est l'école de c'est vrai qu'on a pas mentionné les c'est très important en bas de l'orgue. Parce que c'est ce bas-relief ouais. qui vous permet de, 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 ensuite d'aller de, voir dans l'enfant d'Azilis et de classis dans sens mort, c'est ce bas relief qui vous donne un indice. Oui, alors
4: là, j'étais sur le lien voilà. entre Lumière et cet entra, le lien entre cet entra et le fils euh, avorté, on va dire, de Asilis et de classis Mais si, mais c'est effectivement mot très juste en fait. Est effectivement euh, dans ce bas relief, et je, il me semble qu'il y a un autre indice quelque part dans le sens néant euh, qui explicite que cet entra soit le fils de terre et d'air, voilà. euh, qui a été forgé à partir d'un voilà, Sétantrien voilà, comme voilà, le dit voilà. Vincent. Et donc, le... à ce moment-là, de même, on n'est pas assuré qu'il y ait une, une corrélation totale entre les deux fictions, mais au moins dans ce que Classis raconte, c'est au moins la vision qu'en a Classis. Et ça, ça nous indique qu'à mon avis, ce que Classis fait au moment de l'accident des bâtiments inversés, c'est justement cet avortement. Il essaye de tuer sens, entre guillemets, dans l'œuf.
0: Avant qu'il ne naisse.
4: D'ailleurs... Un autre point qui me fait revenir là-dessus qui, qui accentue euh, ma conviction dans cette théorie-là, c'est les propos de Classis, à nouveau dans sa lettre d'Adieu à Dieu lorsqu'il parle de son arrivée lors des conférences de Miphos euh, qui deviennent le monde logique. Il dit que quand il arrive, il se demande s'il ne doit pas tuer Miphos. Et là, il dit, ça n'a pas marché la dernière fois. Il faut trouver un autre plan. <rire> Après, il en vient à faire tout son plan avec Soren, etc. Mais du coup, ça veut dire qu'il a déjà essayé de simplement tuer. Mmh. Et on pourrait penser que c'est simplement une projection de ce que Terre fait à cet entra dans la fiction. Et qu'à ce moment-là, c'est l'incarnation runique qui parle, euh, projection de l'ultima. Euh, on peut faire cette, ce parallèle-là si on ne considère pas simplement que ce, ce, ce parallèle-là est en fait une description de ce qu'il a fait dans les bâtiments inversés. Mais il y a quelque chose qui me donne l'impression que c'est vraiment classisme même, au sens euh, classisme, le classisme de la fiction de sens qui parle à ce moment-là. Et de plus, je ne sais pas si le meurtre de ces entra est à proprement parler juste enfin euh, un meurtre au sens euh, commun du terme. C'est une annihilation, ce n'est pas la même chose. Mmh. Donc, il y a quelque chose de différent. Alors,
0: en fait,
3: euh, Gary, tu
0: voulais intervenir ce
3: euh, soir alors, Oui, justement, en fait, euh, une, une petite réflexion dans, dans la Attention ligne... Attention à ton hein, micro, hein, Gary, une, il faut une, le rapprocher. Une petite ouais. réflexion que j'avais dans, dans, dans la lignée de ça, c'est euh, une possibilité, c'est qu'en fait, le fils de Classis et Tazilis c'est effectivement être amené à être la rune de Cosmo, à être même à devenir sens, il l'avorte, il la détruit. Et euh, presque par le même procédé qui fait que le cube va choisir Miphos comme aiguilleur parce que tous les autres avant sont, sont morts, Miphos devient la rune de Cosmo parce que bah, euh, la vraie rune de Cosmo a été détruite. Et euh, pour moi, ça se confirme dans le fait que toutes les runes euh, autres sont de la philonite. Miphos c'est de la métallite. On n'a pas la
4: certitude que Classic et Asilis soient faits de philonite. C'est probable. Rien ne
3: nous l'assure. Bah. A priori, ils ont
4: une respiroïde. C'est des créations du Classis. On ne les voit jamais avec une respiroïde. Euh... Enfin, et... Classis te dit quand même pas mal
3: comment manipuler ta respiroïde euh, s'il n'en part au moins un minimum de contact dessus. Et... Il en serait C'est l'IA
6: de Soren qui dit ça.
4: Non, classi Classis dit qu'il en est l'inventeur. Classis dit au début de la fiction de Néant qu'il est l'inventeur de la phylonite. Mmh. Est-ce que c'est l'un de ses mensonges Qu'est-ce euh, que ça veut dire Ou est-ce qu'il qu est entend que par là que la phylonite est apparue à cause de son crime
6: Déjà, voilà. selon moi, quand il parle d'inventeur, il parle au sens d'un trésor. Sens. On invente un trésor, on ne le découvre pas. Hmm. C'est-à-dire qu'il a découvert quelque chose, ou au moins une utilisation ouais, de quelque euh. chose. Après, pour la fiction de Néant, pourquoi on fait autant de liens entre Néant et euh, le reste du monde de sens Selon moi, mais ça, ça n'engage que moi, euh, mais je pense que c'est un petit peu partagé, euh, sens Néant n'est qu'une parabole. Vraiment au sens christique. C'est-à-dire c'est une histoire que Classis raconte, afin de faire passer des valeurs et des idées. Euh, évidemment, il est loin d'être neutre là-dedans, puisqu'il cherche à convaincre les bugs. Il cherche aussi à se justifier, mais face à qui C'est toute la question.
0: Dans ce chapitre sur Classis, tout à l'heure, euh, Jérôme, tu as dit Classis est un méchant. François, tu semblais vouloir dire l'inverse. Alors, j'aimerais bien que vous explicitiez cette, cette opposition que vous avez entre vous. Pourquoi est-ce que l'un le voit comme un espèce de, 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 de salaud on a, on a fait un peu de sur le sujet il y a trois ans. Mais... Ouais, mais, ouais, mais c'est important parce que je pense que ça va vous permettre d'approfondir la réflexion que vous meniez tout de suite. Le
4: problème de Classis, c'est qu'il y a toujours une dualité chez lui. Euh, il est un monstre parce qu'il est un héros et il est un héros parce qu'il est un monstre. Enfin, Et ces deux phases de Classis s'oppose toujours et la question c'est juste de savoir laquelle on pense être première voilà chez lui okay. en fait c'est okay. juste que nous le
0: voyons chacun plus d'un côté que de l'autre du coup pourquoi est-ce que tu relis ça au fait qu est, que, de la, que la nature de son enfant est importante dans ce débat tu vois, pourquoi la nature de l'enfant de Classis et d'Azilis est importante pour trancher ce débat là Parce que c est, c est, ça avait l'air d'être ce débat là que vous vouliez trancher entre vous euh, à travers cette théorie
4: ah euh, c'est simplement que Bon, j'aurais du mal à justifier euh, le fait de transpercer sa femme avec une rapière et de, faire, et de tuer l'enfant ainsi mais, euh, mais, mais cependant ça lui donne au moins une raison de le faire pas comme... ça a l'avantage si on considère que classiste était au courant de ça et pensait ça dès le départ euh, de lui donner une véritable raison et de ne pas simplement le faire pour faire le mal hmm. ce qui est l'autre explication qui peut être donnée alors moi j'ai une autre théorie là dessus Vincent
0: je t'en prie
6: euh, après diverses recherches et diverses discussions nous avons émis l'hypothèse qu'Azilis était très probablement créée par Williamson je parle de l'Azilis de sens
0: ouais.
6: euh, à savoir un clone tu peux, tu peux expliquer un petit peu on va peut-être parler de Vodemekom plus tard <rire> ou tu veux rentrer <rire> tout de suite sur le sujet <rire> non non je veux pas rentrer mais elle a été créée en fait par le classis et selon moi il y a de bonnes chances pour qu'elle ait été créée par le classis pour s'accoupler avec classis. En fait, la rencontre Asilis-classis, c'est une rencontre qui a été prévue mmh. par le classis. Ça, c'est clair et net. Et ça, c'est bien expliqué dans la base.
4: Ouais. Il y a quelque chose de perturbant, cependant, avec cette -là. Alors, À moins qu'ils aient prévu d'extraire l'enfant euh, après. Euh, en fait, le problème, c'est qu'au moment où l'accident des bâtiments inversés a lieu...
6: Euh, Williamson ordonne de les tuer. Ah, mais parce que je pense pas qu'ils aient prévu qu'il y ait un enfant. Je pense que le Classis a créé Azilis uniquement pour contrôler Miphos. Sur le modèle, peut-être. Miphos de... <rire> Autant Classis. pour moi, Classis. Sur, ouais, le -moi. sur le modèle de forge et de sérénade. Exactement. Oui. Et que euh, lorsqu'ils se sont aperçus que Classis pénétrait dans ce bâtiment qui allait lui permettre. De réaliser qui était Aziliz, hmm. leur expérience était complète. On va savoir ce que t'entends par là.
4: Qu'est-ce qu'il est censé réaliser sur qui est Aziliz ben, ça. Ça,
6: fait... Je crois,
0: crois qu'on n'a pas besoin de répondre à la question, dans le fond. Mais ce qu'on sait, c'est que le classiste ne voulait pas que cet événement ait lieu. Enfin, l'expérience va trop loin. Tu sais, c'est un peu comme dans ces films de savants fous. Euh, hmm. À un moment donné, l'expérience va trop loin et puis vite, vite, arrêtez tout Mais il est déjà trop tard. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu le. Alors ça ne peut pas
6: être ça parce que Williamson avait prévu la mort de Classis et Asilis, à ce moment-là. Euh, C'est -ce clairement dit... Williamson a l'air d'être
4: complètement aux commandes de la situation à cet endroit-là.
0: Il, il y a Antoine euh, morgan Taylor dans le public et je pense que là, il bouillonne et qu'il va intervenir à un moment donné. Donc je préfère le présenter tout de suite.
6: Il est là. En fait, quand on vit les, les, la lecture sentimentale des laboratoires inversés, on... Ouais. Euh, quand on vit cette scène, il y a clairement dit que Williamson euh, ordonne de tirer sur euh, Classis et Azilis, et Serenade qui s'y oppose en disant Mais vous aviez promis. Alors, ce sous-entend qu'il y a quelque chose de prévu.
4: Ce n'est pas dans la lecture sentimentale, euh, en quelque sorte, en tout cas dans les visions qui sont données dans Sens Mort, c'est dans la description que fait Classis de cet incident. Autant pour moi. <rire> ce qui pourrait conduire certains à penser qu'on n'a pas à faire confiance à ces déclarations.
1: C'est ce que j'étais en train de vérifier. J'ai sans sens mort dans les mains. Effectivement, oui. tu as complètement raison. C'est uniquement le menteur qui nous dit ça.
4: Mais dans sans sens mort, euh, ce qu'on voit, c'est Classis pleurer sur ce qui arrive à Asilis. Et on ne le voit pas comme être de crime. Cette vision a tout à fait pu être corrompue.
6: D'ailleurs, cette vision, on en parle elle est faite sur qui cette lecture sentimentale C'est une très bonne question.
3: Sur le labo Sur le labo Sur le, ou le labo sur le Mifo ou sur ce euh... qui est en train
6: de regarder ce qui s'est passé dans le labo
3: J'en sais rien du tout.
4: C'est c'est vrai que alors il y a Milhouse apparaît et c'est mi lorsque Milhouse apparaît qu'on voit cette scène dans les caméras de surveillance qu'il est en train de surveiller, qu'il est en train de regarder dans la
6: vision. Et donc il faut euh... pas oublier que la lecture sentimentale c'est pas la réalité. C'est le point de vue sur la réalité qu'a la personne qu'on est en train enfin la personne ou l'objet qu'on est en train oui, de lire. Oui mais enfin si c'est
3: le point de vue de c'est forcément vrai. Ah. Bien sûr. Bien sûr. Il s'est jamais planté. Jamais. C'est pas un il, arbre. Il prend juste le
0: temps de respirer. Lui. Exactement. Donc là, on voit que en tout cas, ce qui m'intéresse moi dans ce podcast, c'est d'entendre comme vous allez loin dans les dans les hypothèses, dans les analyses de chaque scène. Vous mmh. prenez chaque scène en fait et vous l'analysez sur un plan euh, symbolique pour en tirer en fait, mais justement quoi Qu'est-ce que vous attendez de cette réflexion
6: La quintessence de sens. C'était comment La quintessence des sens ah, euh... ouais, ouais, d'accord. <rire> non, en fait, pour, euh, pour vraiment comprendre ce que... Qu'est-ce que vous
0: faites, en fait Quelle est cette activité qui est, que vous faites entre vous de, de prendre comme ça le, les, les livres de sens et d'aller au bout des, des symboles et de... Tu connais le Talmud Non, pas du tout. Vas-y, parle-moi du Talmud. Fais-moi rêver.
6: Bah, C'est une certaine explication du, du livre saint. Euh, ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre et remplir tous les blancs que ce satané auteur a laissé euh, mmh. dans le sens et qu'il a laissé euh, très volontairement, je pense, pour se laisser euh, de l'espace, pour créer d'autres choses, ou la libre place à l'interprétation. Et on a euh, cette envie ou ce besoin, je ne sais pas trop, de remplir ces blancs ou du moins de comprendre, comprendre euh, effectivement... Bah, qui est vraiment le méchant entre Classis, Miphos euh, Moi, je réponds à ça en disant c'est les bugs. Euh, ouais. voilà, on a besoin tous d'expliquer nos théories. On est des passionnés, hein, clairement. Je mmh. pense que ça intéressera pas tout le monde.
3: Mmh.
6: Mais euh, nous, ça nous, ça nous permet d'expliquer ce qu'on ne comprend pas et qu'on a besoin de chercher.
3: Garic, tu, tu sais, dans les, dans les jeux vidéo, des fois, tu as un jeu vidéo qui te, qui te plaît beaucoup. Et euh, quand euh, la, le comportement j'ai envie de dire habituel, c'est euh, tu vois la fin du jeu vidéo, tu es content, tu as passé un bon moment. puis des fois, tu as vraiment tellement bien aimé le jeu vidéo... Que tu, tu te rends compte qu'en fait, en explorant les, les tout petits recoins, tu as, as des petits bouts d'histoire, tu as des petits bouts de choses à apprendre sur l'univers. Mmh. Et, et, et en fait, pour moi, c'est un peu ce plaisir-là. c'est euh, tu, tu dis, OK, j'ai vécu le truc, mais ah oh, il y avait des choses qu'on qu m'avait cachées, il y avait des choses que je ne savais pas. Y a, euh, le nombre ça, de vidéos
4: euh... sur internet qui relatent des théories euh, sur tel ou tel jeu. Euh... Tu as, as,
3: as des gens ils font ça avec Star Wars, tu vois. Et si Jar, Jar Binks en fait, c'était Darth Plagueis et tout, ah <rire> oh, mais ce serait incroyable. Et ben en fait, il euh, y a un peu de ça, quoi. C'est ah, mais si, en fait euh, Asilis c'est tes sens euh, mais est-ce que vous dé... ben, Fabien on tu une, euh, une question
2: on a, on a toute une, une, une théorie mais peut-être qu'on développera ça une autre fois avec Valentin sur euh, la nature des communautés culturelles c'est à dire le fait que à certains moments tu as un ensemble de références euh, culturelles qui sont partagées par euh, un groupe de gens et euh, que cette appartenance ces références culturelles créent du lien social comme nous, autour de, comme vous, euh, le fait qu'on se voit, qu'on qu échange, qu'on continue à, à échanger. Et que, en quelque sorte, c'est ce, est, est ce qui est la base des. Moi, je dirais c'est ce qui est à la base de, de, de beaucoup de communautés à l'heure actuelle, mais c'est ce qui est à la base de religion aussi. Mmh. Tu vois enfin, on parlait de Livre Saint, tu parlais du, euh, du Talmud, mais c'est ça aussi. Enfin, euh, écoute, des, écoute des gens qui, qui discutent de. Moi, je, 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 je vais passer pas mal de temps, je continue à passer pas mal de temps avec des protestants. Écoute-les parler de. Du Nouveau Testament, tu vois, de par tu parlais de paraboles tout à l'heure, euh, et essayer
4: d'en tirer le sens, le avec l'idée que pardon. Le Nouveau Testament, c'est celui qui vient après le Testament de entra donc en fait c'est sans néant, c'est ça. Je <rire> te la laisse,
2: je te laisse adapter sens, mixer sens et le, le christianisme. Mais... Et euh, et Ça euh, s'appelle <rire> Vadémécom. <rire> Vadémécom Mais mais acheter toujours... auto Autopromo, c'est de l'autopromo. Et pour aller jusqu'au bout des pour aller jusqu'au bout des choses un petit peu euh, rapidement, euh, on se faisait la la, 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 la réflexion avec euh, bien. Valentin hier. J'espère qu'il ne m'en voudra pas que je, ré... je révèle. Ah, tu es là. Donc tu peux m'arrêter
6: si tu trouves que, <rire> que je vais être l'enfant. Ah, vous êtes là, Valentin. Pose cette batte de baseball.
0: <rire> ah, donc Valentin fait aussi partie
6: du
2: public Que, et que révéler,
0: révéler, Il y a... Il y a...
2: Il y a de bons ingrédients dans ce sens pour, euh, pour faire une secte, si tu veux. Mm -hmm. Tu vois, avec François un,
0: Hollande est également ici.
2: Avec un, un, avec un leader charismatique, avec... Euh, donc on ne parle pas de toi, François. Avec euh, l'idée qu'il y aurait un, un sens euh, qui dépasserait les, euh, les, les, les individus. Ça, C'est une idée que je trouvais très forte dans la réflexion de, de Valentin. Notamment le fait que, tu vois, il y a deux, deux indices par rapport à ça. Le fait qu'au début, tu disais, euh, oui, Sens, c'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai trouvé dans, un, dans mon grenier et tout. Euh, Bien sûr. Et, et même qu'en en fait, as une, partie de ta maison pour, euh, une partie de ta maison est, est un temple euh, en quelque sorte à, à Sens. Si on regarde le, soit le bureau ésotérique, soit la bibliothèque ésotérique.
4: Ouais, celui que j'ai trouvé euh, à 2h du matin, la première fois que je suis arrivé ici, euh, dans le grenier, <rire> alors qu'il faisait nuit et que tout le monde s'est couché. Ouais, Derrière ouais, un tapis. Ça euh... fait une impression, ouais <rire> Et
2: euh, non, non, non. Mais ce n'est pas un secret, on le voit un petit peu dans les vidéos euh, du, du, euh, du podval du cast, par exemple, ou euh, des, des choses comme ça. Il y a ça, donc le fait qu'il y aurait un, un sens... Enfin, euh, pour aller jusqu'au bout, l'idée qu'il y a un sens ca qui, caché qui dépasse les, les individus et les, et les lectures, donc il y a euh, cette idée que l'œuvre, le, le, euh, le, c'est pas toi qui l'as écrite, donc ouais. elle te dépasse. Et il y a aussi l'idée... Tu encourages aussi cette idée-là à travers le fait que ton œuvre est inachevée. Et à notre avis.
0: Enfin, à notre cas, avis, un... à Valentin et à toi
2: euh, ouais. euh, euh, De toute façon, de façon volontaire à un certain niveau. C'est-à-dire que c'est très important que Sans Création ne soit pas écrit parce que ça laisse toujours une, une possibilité de plus. Et donc, tout ce système-là, euh, système enfin, on pourrait le développer un peu plus hein, euh, l'appartenance à la communauté, euh, tout, tout ce système-là fait que. Il euh, y a une incitation à aller interpréter, à aller comprendre, à aller euh, chercher, et qui est la même dans les jeux vidéo et dans les, euh, les religions. C'est pour ça, à mon avis, je reviens avec ma marotte, euh, mon éternelle marotte, mais s'intéresser à la culture populaire contemporaine, c'est s'intéresser aux phénomènes culturels et en particulier aux phénomènes euh, religieux. J'ai quand
4: même jamais trouvé meilleure excuse Bonsoir. pour pas finir son taf. Hein. <rire>
3: Procrastination.
4: Oui, mais non, parce Oui, oui, mais non,
0: parce qu'en même... oui,
2: oui, oui, qu en fait, ce qui est très, tellement fort, c'est que. Il l'avait suis... prévu dès le début. Hein. Il nous vendait six bouquins, mais il savait. Ça, sans doute pas. <rire> mais. Euh... <rire> Mais...
0: c'était pas, <rire> pas forcément conscientisé comme ça quand j'ai commencé le truc. À vrai dire, quand j'ai commencé le truc, il n'y avait que Sens Renaissance. Je m'attendais mm -hmm. pas à en faire une suite.
4: Non, mais nous ne parlerons pas sens, ici sens de ce que tu comptais faire dans euh... Sens Création mais au départ. Regarde est, de la fin
0: Terminator. Ce qui, est, ce qui est très, ce qui est très fort. Mais je l'ai fait, mais je l'ai fait Je l'ai faite cette fin. Oui, finalement. Enfin, ce qui est très presque. fort. À ma manière. Ce qui est très fort finalement,
2: c'est que. Euh, le, ce qui est très fort finalement dans le travail de c'est que même quand il ne parle plus de sens, tout le monde continue à essayer d'y voir du sens. Tu vois, ah, on va on va parler
4: du euh, Romaric euh, Rollist Universe euh, bientôt euh, pas de souci et,
6: et <rire> <rire> on a les arguments qu'il
4: faut sur Vadémécom sur d'autres sur d'autres projets
6: Vadémécom et Leval sont
1: indéniablement sur, liables sur à sens
2: bon assez volontairement de la part de Romaric
1: mais euh... ouais. Jérôme non c'est toujours marrant qu'il y en ait qui, qui critiquent et qui trouvent énervant qu'il y ait un Romaryque verse et qui s'en foutent qu'il y ait un Vivien verse pardon juste une petite pique <rire> Jérôme ouais. règle ses comptes
2: avec Facebook, je crois. D'accord, euh, je n'ai <rire> pas trop compris. Mais il y a aussi un, 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 un Vivien Verse.
0: Il y a aussi un Thomas Munier Verse. Oui. En fait, en fait, oui. en fait, en fait c'est quelque chose d'assez répandu chez les auteurs indépendants que de développer un même univers. C'est normal, c'est des jeux d'auteur, d'accord ouais. Thomas Munier développe Milvaux, comme un univers, euh, comme une espèce de continuum à, qui s'aborde à travers des règles différentes. Jo – Joanne Sipion aussi avec Joanne point. – aussi, mais Vivien Féasson également. Euh, à travers Libreté, Perdue sous la pluie, on explore euh, un, une espèce de continuum. Mmh. Et ce que dit euh, Jérôme euh, à demi-mot, c'est que euh, certains s'agacent que l'univers de Romaric est son continuum ah, oui, et ça pas du tout du fait que c'est ce que si je te comprends exactement c'est je sais ce que sais pas par exactement. contre moi je ne sais pas du tout ouais, une bonne euh...
2: fille charismatique c'est quelqu'un qui déclenche autant l'amour que la haine
0: oh mais nous nous éloignons du sujet non <rire> je, je voudrais pas que ce podcast tourne encore une fois autour de Romaric Briand on en a déjà suffisamment parlé Romaric Briand il s'iloval Romaric Briand utile à, à la cellule Romaric Briand utile à, à lui-même
2: toutes mes excuses
0: Parlons de sens.
2: Alors moi, moi, j'ai une autre, j'ai ma petite théorie depuis le début que j'aimerais, j'aimerais amener puisqu'on commence à parler de Vadémécom et, et tout. Alors, oh ma théorie, Oula. Ma théorie, c'est sur les les origines du Classis et euh, et du personnage Classis. Donc Classis comme l'organisation et Classis. Vous me direz ce que les, les quatre fantastiques en pensent.
1: Vas-y, vas-y et j'enchaînerai avec une amou après. Donc
2: l'organisation euh, Classis. Son but, on le sait, c'est de reproduire les travaux de la cellule. La cellule, au fur et à mesure qu'on fait de, de l'archéologie du présent, on commence à comprendre euh, ce qu'elle a fait. On sait qu'elle a créé des mondes. On sait qu'elle a créé des machines à créer des mondes. Et euh, toute une technologie, en fait, qui permet de, de développer... Euh, de, développer des, des, ouais, de, de créer des, des mondes et puis de développer d'autres euh, êtres humains, d'autres rapports sociaux euh. évidemment beaucoup de, de, de gens, j'imagine du classisme ont, ont cherché des technologies d'ordre euh, comment dire, mécanique technique euh, avec des, des machines et tout sauf que euh, c'était des ce qu'ils qu n'ont pas compris, ce qu'ils ont du mal à comprendre c'est que c'est des technologies d'ordre euh, linguistique en tout cas euh, pour ce qu'on en comprend euh, à l'heure actuelle euh, et c'est pas, et c'est pas une, euh, et c'est pas un hasard si euh, ces, ces technologies, donc ce, euh, ce qu'on appelle largement le jeu de rôle, ont été interdites par euh, IGNOS Première, <coughs> et qu'elle a également interdite les, la, 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 la philosophie euh, dans le même temps, parce que euh, ben ça, ça faisait partie du même, euh, du même ensemble de, de technologies. Bon. Donc le classiste cherche à euh, recréer les, euh, les machines, euh, à créer des univers. Vous allez arrêter là C'est quoi ces mots Alors, monsieur Néron, monsieur Néron, <rire> donnez-moi ce mot, donnez-moi ce mot. Toi, tu nous, vous, allez lire devant, nous, nous, vous allez le lire devant la classe. Hein J'ai perdu au jeu. <rire> <rire> Il y a vraiment écrit ça en plus. Il <rire> ça.
5: Vous, il me ferez, vous
2: me ferez le plaisir de ne pas, de ne pas transmettre des mots à votre, euh, votre petite euh, copain Garic. Euh, <rire> de votre, euh, votre carnet que j'écrive ça dans... Euh, bref. Euh, ah les mauvais gosses, des sales gosses. Donc, le... non mais merde, moi j'écoute vos, vos théories à la con, vous écoutez ma théorie à la con, euh, <rire> voilà. Mais on écoute, Elle est loin euh... d'être à la con. Et donc le classis euh, cherche à reproduire les technologies de la cellule. Une des technologies de la cellule les plus complexes, c'est la technologie Vademecom. Et autant ils arrivaient à refaire assez facilement d'autres euh, technologies un petit peu difficiles, autant celle de Vademecom, ils avaient beaucoup de difficultés à cause du nombre de règles et à cause d'un ensemble de références culturelles qui sont perdues au moment où... Euh, <rire> C'est tellement magnifique, Fabien, continue. Au moment où qui euh, sont perdus, au moment où euh, le classisme se met en marche, parce que ben l'histoire a fait disparaître, euh, a fait disparaître des bijoux comme euh, Piège de cristal, a fait disparaître des bijoux comme Yves, euh, 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 non je sais plus comment s'appelle.
1: Euh, des choses comme tu ça. Tu veux qu'on se tire l'oreille.
2: <rire> voilà, c'est ça. Et donc. Euh, Métal
0: dur solide. Comment... Qui a été d'ailleurs banni, pas à, à cause de son sexisme dans l'histoire. Non, non, voilà.
2: D'accord. Donc comment, comment faire pour euh, néanmoins euh, arriver à faire fonctionner la... Donc Oui, parce que comme on, on l'aura compris, hein, une, des, une des difficultés peut-être de Van Comme, c'est que c'est un jeu qui appartient beaucoup à, à Romaric et que la transmission n'est pas évidente. Comment faire alors maintenant. Alors que faire Alors que faire Il <rire> ne faut jamais, <rire> au grand <rire> jamais, <rire> tenter de faire jouer Van Emekom avec des reliefs narrativistes. Vous passez par un fiéfé, euh, pour un, fiefé, un fiefé traditionnaliste, et, <rire> euh, pour un fun boy de roman écrivant. Non. non.
0: Non. Il faut. Avec l'aplomb de l'homme du monde, non,
2: se demander non, Van qui
0: oui.
2: est le, qui est le, qui est. En fait, il euh, y a, un, y a un, un deuxième élément de théorie. Qui est euh, d'où vient le corps, le corps physique de Classis D'accord On sait que le Classis maîtrise une des technologies euh, abandonnées, qui est le clonage. Et on sait que parmi les clones, il euh, y a des clones des membres de la cellule. C'est tout à fait envisageable, et c'est même très probable, d'ailleurs, le... il enfin, y a beaucoup de, de choses qui nous laissent penser ça, que Classis soit un clone de Remarque Briand. Alors, Jérôme-Marie Briand,
4: en face de moi, il a quand même pas l'air très égyptien.
2: Oui, mais enfin ça, comme on sait plus ce que c'est que l'Égypte, et puis que tu veux l'Égypte... Mais
4: au-delà de ça, je serais assez d'accord sur le classisme, le clonage, etc., mais... Attends, 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 autre... Classisme a un nombril.
2: Autre argument en faveur de ça... La difficulté pour gérer l'ensemble des règles de Van c'est-à-dire de faire tous les calculs et tout, d'arriver à... Quand tu vois ce qu'un ce qu Deep Blue a, a besoin de développer comme puissance de calcul pour jouer aux échecs, le fait que les, les échecs euh, au milieu soient comme ça, tu vas arriver à, à, à gérer la totalité des, des données. Or, qui a été créé par des superordinateurs D'accord qui, qui a été infusé Donc, ma théorie, c'est que cla euh, Classis a été créé... Au départ, pour euh, cloner Remarque Briand, en lui donnant des capacités de calcul de euh, les miennes de en fait. de, de, de Ça, folie va, voilà je jusqu'au bout euh, les en espérant que la mémoire génétique de de, de Classis lui permette de se souvenir des références culturelles de, de Rameric et donc de faire euh, jouer comme ça tout à, ça pour à jouer Vademecum. à
0: Vadémécom quoi il voulait jouer à Vadémécom oui mais c'est la preuve c'est
2: bien la preuve dans le futur que euh, les technologies de jeu de rôle sont extrêmement puissantes et donc que la cellule avait raison d'essayer de, de conquérir le monde
0: Vincent comment peut-on avoir
6: autant raison tout en ayant tort <rire> non je dis ça parce que je suis D'accord avec toi sur énormément de points et moins sur d'autres. Alors, ce qui appuie euh, ce que tu dis, il y a effectivement Forge et Serenade qui sont clairement deux clones, puisqu'ils n'ont pas de nombril. Euh, par contre, je pense que le classis ne s'est pas contenté de retrouver des choses appartenant à la cellule. Le classis a retrouvé également des choses appartenant à l'armée noire ou à Permirus. Et le classis n'a pas forcément fait le lien avec qui utilisait quoi. Et je pense, ça c'est langage que moi, mais il y a pas mal de choses qui vont dans ce sens, que Forge viendrait d'un camp, et Serenade d'un autre. Ce qui, du coup, donnerait de classis, qui a été conçu, normalement, mais par deux clones, la double ascendance. Ce qui expliquerait la dualité de classis, le côté Lucifer et Satan, et il y a aussi autre chose, puisqu'on en est à faire du spoil sur Vadé Classis est présent dans Vadé -Mécum. Or, Classis naît dans ce sens... C'est le narrateur de Vadé -Mécum.
4: Pas physiquement, mais en tout cas, il intervient avec sa police d'écriture à certains endroits du livre. C'est ça qu'on veut
6: dire. Et est-ce qu'il intervient comme dans Myriade, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire qui intervient dans le passé et qui devient réelle, ou est-ce qu'il était déjà là Dans Vadé Clairement, on sent venir l'avènement d'Ignos. Je pense que ah je bah, peux le dévoiler, oui, ça. Oui, il y a pas de... Bah, de toute façon, façon ce podcast du, est complètement
4: spoilant de là, partout. Vrai, donc, euh... On regarde
6: voilà. le nom de, de la monie,
2: euh, regarde la vision qu'a... Euh, comment elle s'appelle Queen, mmh, oui. Queen quand elle en arrive dans sa chambre.
0: Donc enfin, pour euh... vous, ça ne fait aucun doute que Vademekom est la suite de sens Non, non cas, un, un préquel. Un préquel, <rire> préquel d'accord.
6: Okay. <rire> en, en fait, pour moi, Vademekom met en place les éléments qui vont permettre l'avènement on peut
4: on peut-être peut redonner quelques-uns quelques des liens les plus, euh, les plus rapides à donner. C'est-à-dire que Queen et Other Queen sont des clones d'une momie en particulier qui s'appelle Ini, qui est récupérée par euh, l'une des deux jumelles euh, dans Vademekom.
6: Pour le compte de la Pour cellule.
1: Pour le compte de la les cellule, c'est dit à la fin du livre. Oui. Je, je ne souscris pas à cette théorie non ne l'écoutez pas
4: de quoi ne l'écoutez pas ah non les triplets oui c'est pas évident mais euh... ah bah si c'est évident c'est dit
2: regarde pas. les euh, est-ce que quelqu'un pourrait me filer un Vademekom c'est des comment, ils, comment elles sont attendez tu veux le Vademekom
6: noir ou le blanc oui,
4: en fait ça m'étonnerait qu'elle soit trois parce que ça casserait un peu euh, ce qui me semble être la symbolique du 6 qui revient euh, dans les quatre cavaliers et les deux fous non non mais on euh, s'en avec euh, les quatre foudre. cavaliers représentant les quatre ça. runes et les
6: deux
0: folles représentant le chaos la théorie a de Là sens vers
6: les théories
2: de
4: Vanilla. Alors attendez,
6: je justifie, je oui, justifie oui, je ma bien, théorie des bien. triplés,
2: je justifie très facilement ma théorie des triplés. Ou alors s'il
4: y a des triplés, il y en a une des trois qui va vraiment être à l'écart des deux autres. Euh, ah, euh, oui, absolument. Au Kabuki peut être à l'écart de Wilfried et de Mifos. Bon, euh, ah, bah. donc,
2: <rire>
0: elles sont appelées donc, les donc, grés. Voilà, c'est ça. il y a effectivement trois grés dans
2: certaines versions. Elles que sont appelées les grées Donc il en manque une des trois. Et surtout, quand... Ont, quand euh, ils se combattent dans, le, dans cette scène avec les, euh, les momies, il a des miroirs, il, en, il, euh, il, il manque une des personnes qui s'est échappée. Il manque une des personnes qui s'est échappée et par où s'est-elle échappée Regardez est, page. Oula Oh là là ah, c'est bien, c'est lui qui -na 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 -na. les a relus et qui les a corrigés. Donc. Ah, ben bah, oui, euh, je les ai. tour Donc, page 240, il y a Le deux. Tour de sortie Et eh ouais, il y a une tour de sortie. Ça, là. La tour noire. Il y a une tour noire les pour entrer, c'est là où arrivent les, euh, les ouais. personnages, et il y a une tour de sortie. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe Les en... deux... Les Alors, deux... Moi, si je vais aller les plus joueurs loin, voient a...
4: ça et qu'ils essayent de les prendre deux... la tour, on fait quoi
2: Moi je vais aller plus loin, va bien. <rire> les... les deux fous restent là et puis se sacrifient en disant « Emporte le matériel génétique, apporte ça à la cellule et puis pour nous moi, on pour reste moi, il n'y a qu'une
1: seule gré. Et qu'en fait, tout ça c'est du flanc. Parce que quand les grés meurent, il y en a une des les, les deux. Une des deux se transforme en poussière. Et le seul personnage de toute l'histoire de Vadimécom qui se transforme en poussière à sa mort, c'est euh, Bianco Je suis pas sûr qu'elle se transforme si, si, en si, poussière. Si, si. Et il y a que Bianco qui... Euh... Ah ouais t'as vu, très important Bianco, on s'en rappelle. <rire> non, Bianco c'est le, le un des ennemis de, de Knight que Knight a affronté au Venezuela Non Ah oui,
3: oui, c'est... Euh...
1: le. Je ne me rappelle plus. Et
0: Bi Bianco, c'était oui.
3: le général ou le, le sous-officier d'un dictateur que en Knight avait renversé. Qui est mort bon, récemment, voilà. d'ailleurs. Et, et, et euh... il se transforme en, en poussière,
1: celui-là ouais, oui. oui, Bianco se transforme pourquoi en poussière, sa mort. et exactement pourquoi, François il a lui, rien, rien à voir avec, avec toi. Euh... Et pourquoi et le la seule autre personnage qui se transforme en poussière à sa mort est la gré Bianco qui dit qu'il a été ramené à la vie par Queen, euh, Other Queen, par, non, la vraie, ah oui, oui, par euh, Ignos, ouais. pour euh, qu'il qui a euh, accompli sa basse euh, besogne. Du coup, moi, à partir de là, euh, quelqu'un qui se transforme en poussière à sa mort, j'ai l'impression que
4: c'est quelqu'un qu'on a ressuscité,
1: <rire> ou qu'on a cloné, <rire> ou qu'on a euh, magiquement créé. Mais du coup, pour moi, la grée, potentiellement, elle n'est pas alors, euh, alors Est-ce euh, qu'on peut revenir à la théorie J'aimerais comprendre
3: pourquoi j'ai tort a... sur la... Est-ce que c'est parce qu'on a brisé leur carapace
4: Est-ce qu'il y a un choc ontologique quelque part <rire> Mais euh, Non, mais effectivement, selon moi, l'une le, le, des deux qui Évidemment. se transforme en poussière <rire> euh, tend à montrer qu'il n'y en a qu'une des deux qui est là, euh, et l'autre s'est échappée, mais je vois pas pourquoi ça en ferait trois. Et donc, qu'est-ce qui
2: t'embête, euh, Vincent, Vincent, pour euh, ma théorie du... du, du...
0: En fait, il y a plein de constats qui sont, ah oui, qui et puis, sont bons dans ta théorie, mais c'est les... Conditions.
2: Évidemment, une autre, une autre, un autre argument dans ma théorie, c'est que Vademecom, plus que n'importe quelle autre euh, technologie de la cellule, est super important pour le Classis, puisque précisément, il le renseigne sur euh, les, origines du, euh, les origines du monde.
4: Est-ce qu'on peut noter au passage, dans les petites références sympathiques entre les différentes œuvres, que le projet Aigle Total... De Vadémécom ressemble beaucoup à l'aigle de Fidridan.
6: <rire> C'est un étonnant demi euh, le, le siège historique du groupe Permirus, ouais. qui ouais. est la tour Montparnasse, qui est cité dans ce sens comme étant de l'un des locaux de la cellule ou Crystal Life Science, qui est présente.
0: Je t'ai fait, je t'ai fait une belle place. Hein, ouais, je, je sais. Sais. Ma,
2: ma ta maison. J'ai vu, j'ai que j'avais, Mais dans dans les scénarios. Euh, que j'ai toujours pas vraiment fini et je sais pas trop si je les finirai un jour euh, de de Vadémécom euh, la suite que j'ai que j'ai écrit oui il est, il, est, il, est, il,
0: est, il est Fabien il est en train d'écrire ah bah moi je suis sérieuse, je, je ouais. suis dans
2: Vadémécom regarde le dernier la, la toute dernière révélation de Vadémécom c'est une référence directe à mon à mon travail ouais. euh, qui verra sans doute jamais le jour mais ça c'est un autre problème ou pas le, sous cette forme ou pas sous cette forme ouais. euh, et le langage de Babel
4: ah oui et... De... et il y a déjà un et... podcast. donc film. oui, il y a, oui, oui, tout à fait. J'avais mais... des,
2: j'avais des, 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 des scénarios qui expliquaient ça justement et qui exploraient la, la partie européenne de de, de Permirus. En fait, enfin,
6: oui. Quand le... je disais que je pensais que tu avais tort, c'est parce que ça ne s'est pas. Les recherches du classiste ne se sont pas concentrées sur la cellule, mais sur la cellule et ses adversaires, et que euh, quand tu parles du Vadémécum, euh, pour moi, Classis est déjà présent dans Vadémécum. Il n'est pas que le narrateur. Oui. Enfin si il en est coup, le narrateur en gros, le
0: classique s'intéresse à ce qui s'est passé on va dire au 21e 22e 23e siècle et du coup ils ne savent pas à qui attribuer quelle quel recherche parce qu'il les trouve de façon épare d'autant qu'il est probable que qu la cellule ait intégré mythe.
4: beaucoup de ces choses là après sans forcément les voilà, avoir créées la cellule a pu travailler sur co... le Vademécom après avoir reçu INI euh, tout et à fait. Euh, tout
0: ça c'est comme nous quand on parle de par exemple l'Égypte, euh, l'Egypte antique alors et qu'on écrase 3000 ans d'histoire de... ouais. euh, comme si c'était un bloc monolithique alors qu'en réalité évidemment en 3000 ans d'histoire vous avez déjà vu là en 100 ans euh, du 20 e au 21 siècle Déjà, toutes les révolutions qu'on a connues, sociales, euh, technologiques et compagnie, donc on, on peut facilement souscrire à l'idée que 3000 ans d'histoire égyptienne ne peuvent pas se résumer en un cours d'histoire de 5e de, ou de 6e, je crois, c'est en 6e qu'on étudie ça, de, de, de 8 heures, quoi. Donc, enfin là, de la même manière, le classiste, quand il étudie le 21e, 22, en gros, l'ère pré-ignoséenne ou etc il écrase forcément et découvre dans le désordre la cellule contemporaine
2: de Napoléon euh...
0: c'est ça exactement ouais, c'est ça mais c'est ce qu'on fait dans les... franchement c'est ce qu'on fait dans évid
2: évidemment mais oui bien sûr c'est ça
0: quoi et comme disait Victor Hugo, à la cellule. Euh... <rire> c'est ça, c'est exactement le genre d'erreur. Euh... Ouais, il n'est pas impossible que les... Été... les
4: personnes du classisme pensent que le cercle de Vienne ait commencé la cellule. Hein.
0: Exactement, mais, de... mais est... il me semble que... Est-ce que quelque que est part ce n'est pas le cas, cas. Ouais, En ouais, réalité
2: c'est ah, ah, dans l'autre sens, c'est la cellule qui a commencé le cercle de Vienne. Ouais.
3: <rire> <rire> Sens, la temporalité est une notion inexistante. Mm.
0: Donc, mais c'est intéressant de voir qu'ici, apparemment, ça fait euh, pas de débat. Euh, Vademekom, euh, sens,
6: c'est lié. Euh, c'est voilà. évident, ah, tu le dis. C'est évident. Attends, Alors, attends Rome, à la tu, dernière tu dis à page à la fin, de Vademekom, il pas... est dit
4: que les deux, enfin, que l'une, au moins l'une des deux, là, travaille avec la cellule.
0: Ok, donc en fait, ce qui est, est... évident, c'est qu'ici, autour de la table, il n'y a que des MJ du jeu. Il n'y a pas eu de gens qui ont joué le jeu sans. Parce que ça, c'est un point de vue de, de le... MJ. Bah de Vadimekom. Tu... Si... Com, pour le moment, je
4: n'y ai que joué. Alors, avec toi.
0: Oui, mais tu as lu le livre. Mais j'ai lu le livre avant. Voilà, ah c'est ça. Moi, j'ai... Mais déjà, quand j'y ai Sinon.
4: joué, euh, je voyais des liens. D'accord, ok. Ne serait-ce qu'en jouant Queen et en ayant la vision d'Ignos, euh, en sortant de... C'est en sortant de Vadimekom que j'ai pour la première fois théorisé que Asilis était probablement une réincarnation, en quelque sorte, d'Ignos elle-même. Hmm. Other Ignos
0: est... Alors, est ça... Je ne suis pas forcément
4: convaincu à 100% de cette
2: théorie. Est-ce qu'on peut mais expliquer euh... la théorie sur euh, Azilis, qui est la cousine de, de Miphos et, euh, qui oh, aussi, Ça passe euh... par John Greda et des stop, sombres je personnages.
4: Remercie, Fabien, euh... parce que Alors...
1: Je voulais l'aborder une fois que tu avais fini euh, ton, ton arc. Euh, en effet, donc, tu disais que le, le classiste maîtrise le clonage, parmi les technologies oubliées. Le classiste, qui a été fondé, entre autres, cofondé, par un mec qui s'appelle John Greda, qui fait partie des 12 fondateurs. On est en 391 après Ignos, quand il fonde le, le, le Classis avec Alpha Oberon et d'autres. Alors, John Greda, c'est qui euh, C'est un mec dont on trouve des occurrences dans, dans, John, dans John Cosmo, j'allais dire, dans sens Cosmo. <rire> John Cosmo, ça le fait. Tout le monde est John, hein, <rire> le prochain jeu de rôle en 6 <rire> tomes, mais qui n'en font que 4. John Renaissance,
2: John C'est
4: aussi, aussi euh, celui qui a fondé euh, probablement la compagnie, qui a euh, permis de créer le pistolet que porte Gladius, d'après Sense Renaissance. Il porte un Greda.
1: Donc ah, intéressant donc, après, apparemment, c'est un marchand d'armes lui aussi, comme oh la famille oui. euh, Cetra. Comme la famille Wittgenstein, en fait.
0: Ouais.
6: <rire> comme Rimbaud.
1: Ouais. <rire> <rire> What the fuck
0: <rire> On m'aurait menti. Non, mais par Rimbaud,
6: c'est un membre de la cellule aussi, non Ouais, mais
2: c'est pas mon préféré. Ouais. Toute la famille... <rire> Et la
1: famille Cahuzac aussi. Bon, je, pourrais, je pourrais vous en parler des autres mmh. histoires de Alors, familles euh, qui vendent des armes. On euh, pourrait euh... parler aussi
2: des, 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 des membres de la cellule qui ont travaillé pour les services secrets euh, français et qui ont des contacts avec la Russie. Mais après, il faut tout que... ça, c'est parfaitement exact. <rire> hey, T'arrêtes de tout dévoiler. <rire>
1: on va RG au cul. Hein. Bon, pour, pour en revenir à John Greda, le, le mec fonde le, le, le classis avec euh, 11 autres comparses, dont euh, Alpha Oberon, donc on est vraiment... Euh, sur les débuts de l'empire euh, décadent et euh, grandiloquent de, de de Sens, ouais. c'est un mec qui est connu pour avoir des filles, ouais. beaucoup de filles, que des filles. Donc, est-ce qu'on n'en revient pas à des histoires de clonage à tel point qu'on les appelle les filles de Greda Quoi, il y, y a carrément un, une seconde, tu un reprends juste
4: après les douze, comme les apôtres. Ouais, voilà. Mmh. Bon, des comme les débuts du classiste <rire> tout ça. Bon, voilà, continue. Exactement. Donc et 40 euh, du docteur Greda. Et
1: c'est ça C'est ça Non mais oui, c'est <rire> J'y avais pensé hein. T'inquiète. Est-ce que tu as le nombre exact hein, de, de filles, filles Il ah. n'est jamais indiqué. Okay. Mais j'ai cherché
6: hein. T'inquiète. Romaric sourit. Tout en non, caressant un sais, chat et en mettant sais, son pas. petit doigt dans la bouche. Est-ce que Après, ces filles seraient innombrables C'est
0: impossible, <rire> impossible de ne pas être amusé par toutes ces théories. Et en même temps, il y a des trucs sur lesquels je tic, Donc j'essaye de cacher euh, mes, mes émotions. Voilà.
1: Par, parmi toutes ces filles, il y en a deux qui sont euh, vraiment euh, significatives. Qui sont Marie et Tiffany. Euh, parce que Marie donc ce sont vraiment les filles euh, directement de John. Hein. Et Marie va se marier avec un certain Nazareth Esther.
6: Marie, Nazareth, euh,
1: je ne vois pas le lien. Oui, et surtout, ce pas du tout les parents d'Azilis. Hein, je, je rappelle hein, donc, que Marie et Nazareth Esther sont les, les parents d'Azilis Esther, dont on apprend le nom dans le sens cosmo.
4: Puis un type qui s'appelle Nazareth, effectivement, ne doit y avoir strictement aucun lien avec bah, des -com.
1: Aucun, absolument. Et Tiffany Greda, elle, va se marier avec un illustre inconnu qui s'appelle Delta Oberon. Père de Bran, de son état. Des...
2: C'est-à-dire qu'elle a, un mar... enfin, a une première union avec... Euh... Non,
1: c'est Tiffany, pas Marie. Qui... Il... Ouais, ah a, oui, d'accord. Tiffany okay. et Marie, ouais.
2: Donc c'est le beau-frère de...
1: des parents de... C'est ça. D'accord. Et donc, euh... alors j'ai revérifié ouais effectivement, c'est bel et bien euh... Chrysaor, qui est le, le fils euh... biologique de Bran Oberon. Mais ça veut dire que Chrysaor et Azélize sont cousins... Et, Mi euh, et euh, Asilis et Miphos sont cousins, au moins par alliance. Et là, moi déjà, c'est un lien qui, que je Une trouve. Vraie famille de Hobbits. Voilà. C'est euh, assez étrange tout en ça. Moins en moins poilu. T'en sais rien. C tu, tu les imagines comme tu veux. <rire> Azilis
6: ah, euh... est décrite comme glabre.
1: Il ah. y, y a autre chose, c'est euh, Marie, euh, ouais, est Greta, C'est un truc donc de plus la... que lui enlevé euh, enfin, Marie-Jérôme, euh, Esther, née euh, la mère d'Azilise, ouais. qui, à la fin de sa vie, on retrouve des traces euh, de son nom dans, parmi les membres du classis. Euh, et même, on la retrouve parmi les personnes qui relancent le classis en 517. Les, les rares personnes qui relancent le classis après la perte d'activité en 517 sont, entre autres, euh, Marie-Greda. Marie-Greda, je rappelle que... Euh, est, elle devait avoir un certain âge à ce moment-là. Enfin... Et surtout, on parle d'une famille qui avait beaucoup d'argent. J'imagine que cet argent, il... on ne nous dit pas comment la... si la famille a perdu cet argent. Donc Ça se trouve, les entreprises existent toujours. Ça se trouve, il y a toujours des héritiers héritières greda. Euh... J'ai parfois même euh, envisagé de faire des liens avec les CETRA.
0: Pour dans la continuité, justement de la vente d'armes, etc., tu vois, d'essayer de, de trouver des liens, de dire la noblesse, tu vois, elle essaye de se dans de les douze. Il n'y a pas un cétra Il y a un cétra là. parmi les douze. Ok, d'accord, okay. il y en a je, sais, je savais plus si <rire> j'avais mis, euh, mais euh, euh, c'est euh, marrant ce que euh, tu dis de
1: ta réflexion ça, sur C'est que...
0: intéressant parce que ça, ra, ça renvoie à un podcast qu'on avait fait sur la dimension familiale de sens pour moi l'héritage la parentalité, et, voilà, la parentalité.
1: Et, et ta réflexion sur le fait de les lier euh, à la famille Cetra c'est vachement intéressant parce que je sais plus si c'était hier soir ou ce matin euh, j'ai la thèse encore un peu bulleuse mais euh, on, on discutait et, et j'ai fait la réflexion à un moment sur le ton de la blague que les Gredas c'était un peu la famille Dark Cetra oui, plein ça. de thunes ouais. dans, et bah, du coup a priori dans les marchands d'armes aussi ouais. euh, et, euh, mais qui, qui œuvrent dans l'autre sens y a, y a le enfin la
4: famille Cetra par Michel ils sont pas très sympas non plus
0: mais, <rire> euh, non, non, c'est même des ordures, tu peux le dire. C'est qui euh... Michel
6: Cetra
1: <rire> Alors, Et juste pour finir, euh, pour Jean... pourquoi tu tu le troll là-dessus oh, C'est
6: une blague récurrente. Parce que euh... c'est un,
0: per... un personnage qui peut totalement être inexistant dans le sens Renaissance. Ouais. Et donc du coup, à côté desquels certains euh, joueurs, personnages, MJ euh, passent complètement. Et du coup, euh, c'est un, un personnage qui peut, inv... à l'inverse, être complètement sûr investi par les joueurs. C'est en fait, problème. en gros, si tu veux, c'est un des seuls personnages comme ça où soit tu peux complètement passer à côté, tu t'en fous, et du coup, il se sera l'illustre inconnu, c'est qui Michel Cetra. Soit au contraire, il va être hyper important parce que c'est le mec mais qui t'apporte du pognon. Ça c'est vrai pour les,
1: pour beaucoup de persos de sens. Alors qu'à côté, il y a non, des personnages comme ah ouais, Conrad perso ou Perceton jamais. Les gens. Ne, ne t'y si intéressez.
0: <rire> oui, mais oui, mais Conrad n'a pas autant d'importance dans la suite de l'histoire. Alors que cetra peut avoir énormément d'importance dans vrai. Cosmo. Si tu veux lui donner ne une importance, ne serait-ce que pour son lien euh... avec Selenium. Voilà, exactement, c'est ce que c'est ouais. ce que j'allais dire. Il est carrément mais il Conrad... peut être omniprésent dans un scénario. Conrad peut déterminer
1: l'avenir de la Terre dans Cosmo. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Oui,
0: oui, c'est vrai, mais... mais pour un mec qui fait du bodybuilding. Euh... Oui, non, d'accord. Ça c'est la C'est vrai qu'il a, c'est vrai qu'il devient administrateur et compagnie, et compagnie. Mais pour autant, il a moins d'importance dans la mesure où il est moins proche des PJ. Il sera, il sera mmh. toujours
1: Conrad. Ce mmh. sera toujours. Mais on en entend
0: parler. Revenons-en
1: à John Greda. Oui. Pardon. Euh, remarqué, mes excuses. il n'y a aucune euh, trace de la mort de John Greda alors que c'est un mec qui a l'air super important euh, sur ses filles on n'a pas le nombre exact on n'a pas ce qu'elles ont fait euh, la, Tiffany et Marie on n'a pas euh, de, de nouvelles de, de ce qu'elles deviennent et c'est quand même un peu bizarre surtout que alors, le, la dernière occurrence qu'on arrive à retrouver euh, de, du truc c'est en 890 donc euh, 358 ans après la mort des derniers membres du classis, on retrouve une occurrence du nom de Maria Greda cette fois-ci. Maria, parmi, euh, qui est la confondratrice de Passion.
2: Alors là, là, chers auditeurs, auditrices, <rire> non,
1: non, on, non, est est à, tu... on est arrivé au,
2: non, oh, non, on on est arrivé au boss de dernier niveau. Ça y est. Euh... <rire> Romaric nous Jéro... montre sa vraie forme. J Jérôme a réussi à, à... à déclencher
4: l'événement le... de, de Romaric de vient de sortir la première base de sang. Non, je voudrais
2: juste vérifier oh quelque chose. Oh mon Dieu! Behold my Sans... true
4: form. Sortez vos des 12 <rire>
2: Sens de 8, sens de 8, la sens la de, la 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 de 8, sens de 8, sens
0: de 8. 8. 8. c'est le moment où il faut les arrêter. <rire> des 12 en plus, non Je vous rappelle qu'on a des deux auditeurs. <rire> je, je vous rappelle qu'il y a des auditeurs
1: qui nous écoutent. <rire> non, attends, non, on n'est pas entre nous là
0: Mais personne ne nous regarde pas. Non, <rire> <c 'est que rire> per personne, personne ne nous <rire> écoute <se> donc. Mais les gens ne Voilà ce que j'avais à
1: dire grosso modo sur John Greda et ça me semble être un truc. Super central en fait, ce mec dont on nous dit rien et qui semble être au coeur de, de un truc vachement important de la création du classis de futur euh, arrière-grand-père arrière de, de, de Miphos et de, et, et, de, et de Bran aussi bah, par extension ce mec là c'est pas n'importe qui
4: C'est le genre de truc un peu comme la varia et euh, monsieur Chozo qui sont euh, varier, finalement hein. assez sous-exploités euh, dans la base par rapport à tout ce qui est posé la question est de savoir si on doit créer autour ou si c'est de l'espace libre pour créer autre chose après pour Romaric.
0: Alors par rapport aux choses c'est plutôt une référence à il à Metroid Oui mais la
4: varia elle-même en tant que matériau un peu à part François pour moi c'est très clair les deux autres matériaux un peu à part qui a dans sens sont quand même une signification importante que ce soit la métallite ou la philonite ce serait surprenant pour moi que la varia n'ait pas quelque chose
1: derrière. Ah d'accord ok pour moi c'est très clair François ce qu'on doit en faire euh, on ne doit pas, à mon avis, s'en servir pour euh, créer des scénars et, et le mettre au joueur, parce que clairement, sinon, tu crées une, une suite à Sens, tu fais Sens 2, limite, hein, à, la, à la recherche de John Greda et de ses filles. Euh, donc, et, bon, Ça pourrait et être le sujet d'un scénar dans KO. Et, et tu dans ne peux pas ou... vraiment le savoir, à moins de, de fouiller Sens Cosmo comme, euh, co co comme un illuminé. C'est ça que j'aime bien dans cette théorie de Jérôme,
0: c'est qu'en fait, c'est un truc pour les pas AMG. quelque
1: chose... Que, qui peut apparaître... Ouais, euh, tu
0: joueurs, vois, non. Je ne veux pas euh, sous-estimer ta, ta, la première théorie que tu nous exposais, François, mais le bas-relief de Sens Néant nous oriente bien vers l'idée que Classis et Asilis ont eu un enfant et qu'il y a quelque mm -hmm. chose autour de cet enfant. Autant la théorie de Jérôme,
4: mais faut vraiment elle aller repose
0: chercher, sur un ensemble, sur un faisceau d'éléments. Il faut vraiment aller chercher tous les éléments pour, euh, pour reconstituer le puzzle. Mmh. Donc ça fait partie des, des trucs qui sont vraiment bien bien cachés. Dans... Je suis assez surpris que, que quelqu'un ait, ait été jusqu'ici, à vrai dire.
6: Alors ça, par contre, c'est une chose importante dont il faut parler. C'est l'avantage du cube. En fait, comment fonctionne le cube, c'est une conversation messenger. Euh, on se répond du tac au tac. Et en se répondant du tac au tac, on, on rebondit sur les idées des uns et des autres. Et du coup c'est vraiment une discussion entre potes mais qui finit jamais enfin, il, faut, il faut quand même que les gens prennent conscience que moi j'ai appris que le petit badge qui indique le nombre de messages dans une conversation est bloqué à 99 plus sur Messenger parce que j'ai passé une nuit sans lire les conversations du cube au début mmh. <rire> il faut se rendre compte de la masse de messages ouais, que ça représente
0: c'est énorme, énorme.
6: Euh, et réellement à force de se rebondir dessus comme ça ça nous permet de sortir ces théories qui vont loin, qui vont sans doute pour la plupart trop loin, mais je crois savoir de sources sûres qu'il y en a quand même un bon paquet qui tombe assez juste.
3: Et, et, et quand a... des fois on arrive à quelque chose d'un peu construit, d'un peu précis, on, on, on essaie de poster sur le forum euh, pour histoire de, de faire partager les copains. Bien sûr, et s'il ouais, y a des que...
1: dinosaures qui ont connu ça, euh, en fait, ça ressemble plus à un chat IRC qu'autre chose. Hein. Euh, vraiment, c'est ouais. un truc où on parle à toute heure du jour et de la nuit, on dit n'importe quoi. Euh, et au milieu il des discussions de sur floude, sens, aussi, il y a moi qui un... demande qu'est-ce que je peux faire avec mes 5 kilos de ketchup que je viens de récupérer. Voilà, euh... c'est ça. Il y a beaucoup de flou
0: de aussi. C'est pas non plus. Et comme vient de le dire très justement garrick j'ai voulu aussi parce que quand j'ai vu que vous commenciez à émettre des théories, j'ai dit Attendez, les gars, vous pouvez juste pas laisser ça mourir sur un truc Facebook, quoi. Il faut que vous les partagiez que vous les mettez sur le forum, parce que ça donne des idées de scénario. Ça montre aussi que dans Sens, un truc, un élément, Fabien a bien montré, je pense, comment Sens... Euh, euh, ⁇ S'articule. ⁇ S'articule et crée du désir de, de recherche de symboles, etc., à travers les codes que j'imite, que j'ai repris, etc. Mais un autre truc <rire> des sectes... Non, parce qu'il n'y a pas ce côté. Euh, de la religion. Ils ont pas besoin de me donner. Ils ont pas à me donner de l'argent pour. Euh, oui, non, pour, mais pour je, acheter de savoir. Je, je, mais, 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 effectivement, oui. Il y a. La figure charismatique. Il y a une, une, de, y a une mécanique religieuse à, à, à ouais. tout le moins, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que il y a aussi des choses à trouver vraiment. Et c'est ça en fait, parce que si tu te contentes d'en avoir juste la forme, ça ne, moi, je, ça fonctionne pas. Il faut que. Tu es en fait, même après la fin de l'écriture, il faut récompenser ces gens qui continuent de chercher. Tu vois ce que je veux dire, Fabien Pour avoir un jeu à secret qui marche, là, là je ne sais pas si passe en mode garage, mais il faut aussi que vous qu'il y ait vraiment
4: des secrets. Il ne faut ou... pas juste qu'il y ait des trous... Euh, Gréda, par exemple, trouvé, quoi. tu ne
0: oh. peux pas dire que je ne l'ai pas inventé, que ce n'est ouais. pas moi qui ai pensé. Je veux dire, j'ai encore des schémas dans mon bureau... Oh putain, je reviens. Il a des schémas, il a des... la généalogie. fait quel... exactement. J'ai fait des arbres généalogiques de plein de familles nobles,
1: justement pour cacher des éléments de ce type-là. Donc c est... Et, et tu, tu, tu n'en as découvert qu'un seul. Ben oui, et, et moi et là, pour le coup. Enfin moi j'étais vraiment content parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a du concret. Et là, il y a un vrai que de... tu découvres vraiment. Un truc. Ouais, c comme ces jeux vidéo là où on dit, enfin tu sais, les jeux de baston extrêmement euh, exigeants et, ou quoi, où on dit, c'est des jeux qui te récompensent pour l'investissement que tu y as mis. Il bah y, y a ça dans le sens... Y a, mais y a vraiment, si tu à savais, à force Jéro, de fouiller dans mon sens cosmo... Il y a un sens, un cosmo, de ouf lié à
0: un truc comme ça qui toi te rendrait dingue. Je t'en ai déjà un petit peu parlé dans le cube, j'ai donné des indices mais tu ne l'as jamais le mais, putain, euh, tu, tu peux les euh, mettre dans ton cube. C'est
2: ce les veux, chiffres que que trop bizarres dans Cosmo là, où on n'arrive pas à comprendre... Euh... Bon, bon, y, ils ont été décodés,
4: ceux-là. Ah ouais, c'est quoi Ils ont été décodés grâce, même pas au cube, mais grâce à une conversation sur le forum. Il euh, y a eu deux sujets en parallèle euh, sur quelques jours où euh, on était euh, trois dessus, on a fini par euh, comprendre ce qui se passait. Enfin, euh, il me semble, si c'est les chiffres qui sont sous une flèche dans Cosmos ouais, tu ouais. parles. oui, c'est euh, notamment parce que Romaric m'a fait une dédicace euh, sur un autre bouquin qui utilise le même système de codage que j'ai pu réussir ah, à trouver ce que c'était.
0: Petits indices comme ça de temps en temps, parce que sinon dis euh, trop... <rire>
4: en fait, euh, chaque chiffre se réfère à un numéro de page et ça doit être la première lettre de la page, quelque chose comme ça, D'accord, je crois ou un déplacement de page par rapport à la flèche, du coup on C'est du cryptage euh... de base. Et, euh... voilà. et ça dit quoi, là bah, Ma dédicace disait merci, et euh, la phrase... Alors, on avait théorisé dessus sur le forum, je ne sais plus exactement ce qu'elle disait. Ah, euh... ah, ah, je vous ai bien eu. Non, 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 mais
1: c'était une <rire> Ta phrase... Ta mère joue à sens en enfer
4: C'était une phrase du genre, méfie-toi, euh, ce... Euh, moi j'y lisais euh, quelque chose une corruption de Classis à l'intérieur de la rune de Cosmo qui prévenait Mipho, qu'il fallait continuer de faire semblant jusqu'au bout je me rappelle que c'était mon analyse, je me rappelle pas de la phrase exacte
3: d'accord
0: voilà. bah, c'est bien parce que comme ça tu la spoil pas Donc, voilà. <rire> et c'est pas plus
3: mal en fait je, Garrick euh, peut-être, euh, moi je, veux, je, je voudrais revenir euh, sur la, la, ce qui a été annoncé euh, euh, Asilis pourrait être création Classis pourrait être néant euh, je... Ça me semble opportun, semble qu'on a fermé un peu plus ou moins tous les, tous les autres sujets de discussion. Euh... C'est quelque, que euh, que hein. quelque chose que j'avais mis dans le forum. C'est quelque chose que j'avais mis dans le forum sur un thread que j'avais appelé la, la cathédrale d'Azilis, ouais, parce que donc bah, Azilis, euh, étant un personnage où on sait à peu près rien dessus, c'est le personnage de toutes les théories. Euh, et en fait, euh, donc le, une, c une, une théorie comme ça, hein, comme quoi, et si en fait Azilis était sens. Alors peut-être pas le sens mais un sens. Parce qu'en fait, alors pour ça je m'appuie un petit peu de, de, de ce qui est raconté de, sur les, les, toutes les théories de, de, de Wittgenstein dans, dans le monde logique, puisqu'en fait, Asilis n'ayant pas de sens, tout ce que peut percevoir Asilis est uniquement contenu à l'intérieur d'elle-même. Et donc c'est un personnage qui n'a pas de limite extérieure. Plus exactement, sa limite extérieure et sa limite intérieure. Et s'il n'y a rien du tout pour lui rappeler qu'est-ce que c'est que la réalité en dehors, elle n'a plus que ce qui est intérieur d'elle-même et qui du coup devient automatiquement confondu avec une réalité. D'accord. Ouais.
0: Et je vois tout à fait où tu veux et en venir. Une finir. ontologie à
3: part entière. Et voilà. Et oh. voilà.
0: C'est une, une phrase, théorie que
4: Soren elle-même aimait dans la fiction.
3: Et... Et... Plus
0: et... un esprit se limite, plus par ailleurs ses capacités tendent à l'infini. C'est -ce le joueur d'échecs Que, exactement. C'est le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Alors, je voudrais juste,
2: juste ajouter. Ryu aussi dans euh, Les Chevaliers zodiaques non
0: euh, Ryu dans Les Chevaliers zodiaques Zodiac non, Je sais pas. Chez -Ryu. Ryu. Ah non, c'est Iki dans Les Chevaliers zodiaques Puisque dans le son combat contre Shaka combat dont je parle très souvent dans ces ah micros, là 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 là. qui est un combat fondateur et très important pour sens, pour comprendre plein de, plein de choses dans sens. Effectivement, dans son combat contre Shaka, Shaka, au fur et à mesure, prive Iki de ses cinq sens. Et ce faisant, en fait, il laisse à Iki l'unique sens, qui est le septième sens, qui est donc le cosmos suprême. Et bam, le sens de l'orientation, bam, le sens de l'humour. <rire> et donc, en, 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 en contraignant, en fait, en, comp en compactant, si j'ose dire, toute l'énergie euh, dont dispose Iki et en le faisant se concentrer sur un seul et unique sens, le septième, il, dé, il, il atteint une certaine et forme entra et de divinité. Mais oui, mais complètement,
3: on retrouve les thématiques. Je voudrais juste Garrette. appuyer ça, puisqu'en fait, dans le... Dans... Donc, Asini, ce serait
0: la, 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 la volonté compactée à, à, à l'extrême, en
3: fait. Oui. Et en fait, donc, en fait, euh, j'ajoute, hein, dans le muséum sur Jupiter Alpha, il est marqué, euh, c'est lorsqu'on arrête de chercher Dieu qu'on le trouve. Euh, Asili, c'est quelqu'un qui qui, qui n'a même pas l'idée de Dieu, enfin elle est, elle est en dehors. Donc c'est surtout quelqu'un devient... qui
6: est sous notre nez depuis le début. Voilà. Et, et c'est et... ça que ça veut dire quand on arrête de chercher Dieu, on le trouve. Et c'est qu'il est partout, il a, il a mais... toujours été là. Et, et alors donc pourquoi je disais ça
3: me fait euh, penser à cette idée que Azili serait création euh, serait renaissance. Là pour le coup, ça devient vraiment de la de la spéculation, mais. Euh... Si c'est ça, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, donc dans l'ontologie, on voit Asilis de l'extérieur. Classis serait bien création Asilis est néant. Mais du coup, dans l'ontologie, à l'intérieur d'Asilis, Alice serait création. Et Classis qui ne peut qu'exister, c'est son, c'est son grand amour. Classis ne peut qu'exister, mais là pour le coup, Classis serait néant. Et à l'intérieur de Classis, il serait création. De... Enfin, fait, tu vois, ça fait une espèce de, de séquence infinie. Tu ça. Oui, mais c'est ça en fait. Euh... Les deux
0: miroirs qui se font face.
3: C'est donc voilà quoi. C'est une théorie. Euh... Il y a peut-être encore des choses à, à développer, mais c'est une théorie que j'aime beaucoup.
6: Je... Moi aussi, enfin, j'y je... souscris même totalement.
0: À quoi mesure-t-on une bonne théorie euh, de sens Qu'est-ce qui vous fait que vous quand quand vous y pensez, parce que vous avez une de théorie des... de sens qui pop dans votre tête, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous dites putain celle-là elle est bonne. Il faut que, que, que je la foute sur le. Est-ce est que
3: tu as pied. des frissons quand euh, tu te la révèles à toi-même
0: c'est ouais. un bon moyen de jauger.
2: Comme, 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 comme pas mal de théories quand elle est explicative, tout simplement. Quand elle explique beaucoup de faits. Mm. Tu vois, si je te dis, en fait, Mifos Cadria, c'est une crème glacée, c'est une théorie. Mm. Elle n'est pas très explicative, tu vois. Enfin, qu ouais. Qu'est-ce qu que tu peux tirer du fait un que. Comme Mifos,
4: ça, ça
1: repart.
2: Il faut que ça okay, part, faut qu voilà, donne un, et puis la glace. Il faut qu'elle
4: donne un sentiment d'unité, <rire> un d'une certaine manière,
3: je trouve. Ouais, faut... c'est ça, mais c'est
2: ça en fait, c'est l'explication, ouais, tu vois, ça donne, ça donne de la cohérence à, à,
6: à un ensemble de faits euh, disparates.
0: Bien sûr. Euh, Vincent
6: Il y a aussi autre chose, c'est que dans le cube, il y a quand même des gens qui connaissent vraiment bien l'œuvre. Ça, ça se
0: voit, là, je suis sûr qu'à la plupart des auditeurs, vous les avez perdus depuis trois plombes, tellement c'est poussé en fait en termes de.
6: Et. Et le fait en de, en de soumettre, massives, soumettre à ces gens-là une théorie Vincent. permet quand ces gens-là disent « Ah oui, pas mal !» et quand ces gens-là n'arrivent pas à la contredire, c'est qu'il y a quelque chose quand même à, à aller chercher. Il mmh. euh, y a aussi autre chose, c'est que... On, moi, je, personnellement, je passe mes théories à travers plusieurs filtres. C'est-à-dire qu'il y a le filtre factuel, et je choisis bien mes mots, euh, qu'est-ce qui est écrit dans les livres, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans le sens euh, je le passe aussi au filtre du symbolisme, ça c'est un, un secret pour personne, hein, c'est une œuvre symboliste pour toi. Mmh. Euh, et tout ça, en général, on tombe jamais très loin quand une théorie est, est bonne.
2: C'est un peu beauté en touche comme réponse, mais il y a la dimension cool, quoi. Ouais. Ce serait pas super cool si euh, ils étaient tous issus de la même famille. C'est un peu ce qui fait la force de la fameuse théorie. Jar Jar Binks c'est un, un seigneur site. C'est qu'à la fois elle est très explicative de plein d'incohérences. Elle est explicative de tout un tas de faits qui sont incohérents. Et, et en plus, ça permet de se guérir de, du traumatisme que sont les films de la, de la prélogie. Donc à la fois explicatif et en même temps, ça, ça
4: recrée du cool. Tu vois donc, euh, Donc, moi en fait, j'aime bien la prélogie François, euh, globalement et puis euh, en vrai si tout le monde assez, avait pas détesté assez, George Arbinks,
1: euh,
0: en fait, il l'aurait fait. Ce qui est intéressant c'est que quelque part une théorie correcte, dans ce sens-là, nous fait du bien nous Fait du bien, nous rend heureux en fait, parce qu'elle permet d'unifier des de nous, de raccourcir en fait, de nous économiser des moyens intellectuels.
1: Dire en fait, c'est que ça, c'est pour ça que François classique partout.
2: C'est un des plaisirs de la science, c'est que ça te donne de la, enfin, c'est pas toujours vrai, mais enfin, parfois, tu as des moments de clarté mentale où tu tu arrives à te dire, ah ok, je, je comprends un phénomène, aussi petit soit-il. Exactement.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que je m'attendais à ce que vous me répondiez peut-être des choses plus pratiques, du genre, bah, ça nous permet de créer des scénarios. Ça nous permet de...
1: Oui, Jérôme ah. rigole. À la rigueur, en ça permet... Un... Oui, ouais, parce, ouais, parce que non, pas ça ne du... m'est pas du tout venu à l'esprit. Hein.
4: Non, alors ça ne ah. permet pas de faire ça. Cependant, ça permet des fois d'être plus à l'aise pour jouer certains personnages. Voilà, euh, c'est ça. ça typiquement, plaisir. les immortels de sens, quand on a une vague idée de, de théorie de ce qui peut se passer dans leur tête à ce moment-là... ça sont ça la, la profondeur d'un coup, et du coup, on
0: peut, leur quand, on peut jouer cette profondeur.
4: Quand Classis, derrière, on a une vague idée de quelles intentions il peut avoir, ou au moins quelles intentions il va faire semblant ouais. d'avoir... Euh, si on ne croit pas un mot de ce qu'il dit on peut considérer que c'est ça euh, on peut le jouer
5: ouais.
4: et on ne joue pas non plus Soren de la même manière quand on la pense complètement euh, bête et ignorante de tout ce qui se passe ou quand on sait qu'elle est dans un plan complexe avec Classis euh, voilà,
3: C'est bah, pa pa pareil ce que je disais à l'instant euh, sur cette dualité euh, Classis-Azilis euh, une fois qu'on s'est posé la question de mais si en fait ça se trouve euh, ils sont à la fois euh, ils, sont, ils peuvent être à la fois néant et création en même temps, ouais. euh, on ressent très très fort ce lien de dualité qui existe entre ces deux personnages et euh, bah, du coup c'est on on, plus facile de, de se mettre dans la peau de l'un ou de l'autre et, et quand on va recevoir des questions des, des gens, essayer de donner au moins des éléments de réponse, des pistes, des indices. Euh, ouais.
6: et des... Vas-y Vincent, toi, oui. et, et pour te répondre, euh, j'ai développé une théorie dans le cube qui est que dans le sens il y a trois jeux.
0: Ah oui, ça ouais, c'est intéressant cette théorie. Je veux bien et que je pense que ça ]rais.
6: répond bien à ce que tu dis. Il y a ah. le jeu pour les joueurs, pour le jeu de rôle classique. Il y a le jeu pour le MJ, tout à fait, ouais. qui est différent. Oui. Et il y a le jeu pour le lecteur, tout à fait. Et commentateur. La... Oui, ouais. commentateur. Oui, le commentateur. et comme je ça pense que s'appelle dans le. Dans le le cube, niveaux. ça répond à ce niveau de jeu, commentateur. Euh, après, l'intégrer, moi, j'y passe vraiment beaucoup de temps dans le cube. Euh, je suis en train de maîtriser une table euh, qui vient de commencer néant. Euh, inévitablement, toutes ces théories, je les ai en tête quand euh, je joue Classis, quand je joue Azilize, quand je joue tout ça. Est-ce que ça fait un meilleur jeu ou pas Je ne sais pas. En tout cas, je pense Alors. que mes personnages sont plus simples à interpréter.
0: Vraiment mon expérience de la chose, c'est que le maître de jeu de sens est dépositaire de secrets, etc. C'est clair et net, c'est la résistance asymétrique que tu as, as parfaitement bien... Euh, ouais, rétention-fascination. Enfin, rétention-fascination. Séduction aussi. Plus tu es toi-même convaincu de disposer de secrets autour du jeu, plus tu es convaincant quand tu maîtrises sens. Parce que du coup, toi-même, tu vis en fait l'expérience d'être dépositaire de, de secrets et qu'il y a des choses à creuser, etc., il va y avoir le petit sourire que tu vas donner à Soren à un moment donné. Puis les gens vont se dire « Mais pourquoi elle sourit à ce moment-là » Toi, tu sais, eux ne savent pas. Ou en tout cas, tu crois savoir. Parce que ce qui compte, dans le fond, dans le sens, c'est pas de, sa de savoir de la vérité, mais de penser, détenir un secret. C'est ça qui compte. C'est le fait pour être dans une bonne attitude en tant que meneur de sens penser qu'on a un secret à sa disposition est, est suffisant il n'y a pas besoin d'être certain que ce secret soit bon tu vois, tu vois, tu vois ce que j'ai en fait c est, c est, cette attitude ludique parce que pour moi c'est une attitude ludique hein, la recherche de secrets tout ce que vous êtes en train de faire là du pour moi ça reste, on reste dans le eh bien, elle est suffisante pour être un bon meneur de sens et c'est ce que je craignais vraiment fort de ne pas pouvoir transmettre quand j'ai écrit ce jeu, je disais, il n'y a que moi qui vais pouvoir le maîtriser, ce jeu. Parce qu'il n'y a que moi qui connais les secrets comme je les connais, qui crois les connaître comme je crois les mmh. connaître. Il
4: y, y a un autre aspect aussi, à mon avis. Et au final, et ben non. ça, ça a déjà été réussi. abordé dans, dans ces micros, notamment euh, à propos de, sûr, à propos de la table des podcasts que tu fais en ce moment ouais. euh, et de, de leur capacité à avoir des révélations en avance ouais. et du fait que c'est probablement notamment dû à des biais que tu apportes dans le jeu. Euh, sûr, à mon avis, le fait d'avoir des théories construites en tête quand on joue permet de les faire forcément filtrer au travers de notre jeu et ainsi que l'imaginaire des joueurs corresponde au nôtre. Alors que si on n'avait pas de théories, on va lancer des faits, des choses, voilà, je, on va jouer je, je... sur un peu du vide. Eux, ils vont peut-être avoir des théories qui ne correspondent pas sur, aux nôtres et du coup, on ne pourra pas construire dessus ensemble. Donc à mon avis, ça apporte un meilleur jeu. Garrick,
3: j'apporte je, je, une petite particularité dans, dans la bande puisque avant d'être MJ, avant de ça, moi j'étais joueur à la table de, de François. Oui, C'est euh, terrible. Et je ça crée des monstres. <rire> et je, je, fin, je, je, je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire quand euh, je me rends compte quand je discute avec, euh, avec Vincent, avec euh, Jay, avec... Moi euh, que tu es mon fié voilà. et disciple. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a on pas la même connaissance de sens. C'est-à-dire que moi, j'ai traversé au travers de l'interprétation de François. Et donc, en fait, pour moi, il y a des choses qui vont être marquées dans le livre, euh, qui vont être marquées dans les bases mais qui sont moins importantes parce que le filtre du, de François MJ a apporté des choses, a changé des perceptions, parce qu'il y avait ces théories de l'époque, parce qu'il y avait des choses. Et, euh, et en fait, donc c'est une connaissance différente qu'on a. Et donc, toutes ces théories qu'on monte, c'est un peu le filtre qu'on applique sur le jeu. Et donc, les gens qui vont jouer avec nous, du coup verront au travers de ce filtre. Mmh. Euh, si on fait venir euh, des joueurs euh, de la table de Vincent, de la table euh, de Jay, il y aura euh, des... Euh, ouais. Ils auront peut-être... Ils diront peut-être... Ah, pour moi, les choses sont vraiment mmh. comme ça, parce ouais. qu'il y avait l, mmh. tout ce Mais, filtre perceptif. Euh... En fait, Garrick,
4: le, 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 le simple résumé de ce que tu dis, c'est que les runes que toi, tu connais, François. C'est
3: les miennes. Et, mais exactement, euh, le, oh, le classiste... De... Théor...
1: Non, bah, alors, bon, moi, je vais abonder dans votre sens, malgré l'hérésie que vient dire François. Que l'hérésie <rire> ouais, le, Les c'est la mégalomanie. Minutes, hein. Merde. <rire> Jérôme, je sors.
6: Il faut tu brûleras.
1: Ah, et les classiciens aussi. Hein. Hey, t'inquiète pas, hein. les sectaires et les autoritaires dans le même panier. <rire> euh... <rire> Non, par contre, j'abonde complètement dans votre sens là-dessus, parce que quand on a des théories, effectivement, c'est un prisme qui influence, parce qu'on est nous-mêmes euh, en fait, influencés par les théories qu'on a, et ça va transparaître, qu'on le veuille ou pas, auprès de nos joueurs. Et moi, moi je l'ai vu parce que j'ai eu plusieurs tables à différents moments de, de sortie du bouquin. Et ouais. les tables que j'ai eues avant Néant, je leur transmettais ce que j'avais, mais niveau théorie, avant Néant, en vrai... Euh, pff, mais ce qui compte, ce n'est pas, pas le contenu de la théorie c'est le fait que les joueurs pensent qu'il y en a une et qu'il y a une profondeur. Ouais, non, oui, non, mais, oui, mais ah. Romaric, n'empêche qu'avant, ils se faisaient balader par le bout du nez. Et à partir du moment où j'ai eu néant, où moi-même, je m'interrogeais beaucoup plus, ça, 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 ça c'était pour marché. eux, ça, ça a transpiré, tu vois, au, ouais, même ça. chez eux. Alors et que, que mes joueurs que... actuels,
4: là, de ma table présente que j'ai en ce moment... Euh... J'ai lu tous les livres avant, et là, au milieu de sens Renaissance, ils avaient déjà théorisé la moitié des révélations ouais, ça, en de temps, néant
1: dès, et de chaos. Dès que tu fais intervenir classiste, tu mets des paillettes, une lumière et tout. Attends, tu, La classique, lettre d'adieu à Dieu, tu l'as fait avec de l'écho. <rire> <rire> ils l'ont pas tu, encore tu, eu. Hein. Tu, tu, tu le, tu le, tu le déifies, alors que normalement, c'est le passage où il est censé être le plus humain. Mais
4: dans, dans Renaissance, il est passé... En pédalo, une fois, il ne pas faire des théories folles dessus. Les seules choses que j'ai ajoutées dans Renaissance par rapport à la base, c'est Akina et un scénario où euh, il se situe à Paris et donc il y a un laboratoire de la cellule qui est trouvé et le Kabuki intervient de la même manière que dans Akina. Donc ça n'apporte rien de plus que dans Akina.
1: Je ne te crois pas. À la fin biaisé. de ce scénario-là
4: ils étaient déjà en train de m'expliquer que Kabuki et Classis étaient deux faces d'une même pièce, que l'un poussait à faire n'importe quoi et que l'autre allait les contrôler lorsqu'ils faisaient n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ah, À mon avis,
1: tu as laissé transpirer des trucs involontairement. C'est ce exactement ce qu'il est en train de
3: dire. C est, c est
6: ah, oui,
4: Voilà. C est, c est... je ne l'ai pas mis clairement, mais effectivement, ils ont lu au travers. Euh, je, 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 les...
3: je, je pense complètement ça, parce que quand on était à, à notre table, première rencontre avec euh, Classis, euh, moi le premier truc qui m'est venu, c'est « mais on dirait le Kabuki, mais avec un visage souriant, quoi !»
0: Hmm, D'accord. Euh, Vincent tu voulais intervenir Sinon moi j'ai une petite conclusion à, à ce podcast Comme il y a déjà une heure et demie de podcast On pourra en refaire d'autres sujets euh,
1: Pour une fois que tu ne fais pas un podcast sur Sens qui se torche en une demi-heure Il n'y a pas de problème On pourra
0: refaire Je rebondis même plus sur les réactions ah. de, Rolesque, de Jérôme Parce que sinon on n'en finit pas a, Pour une fois que Oui mais alors le Val Du coup ah <rire> On en parle du Val et des liens avec Sens alors, On en parlera plus tard D'accord. Hein je ne veux pas refermer ici toutes les théories que vous avez. Vous en avez plein d'autres. J'aimerais par contre, si possible, pour la prochaine fois, que vous les travailliez peut-être un peu plus, que j'ai, à plusieurs reprises, j'ai pris un peu François de cours. Euh, tu vois, je ouais, ouais. ah, Est-ce que tu pourrais me parler de telle théorie Puis là, je dis Ah mince, il faudrait que je me replonge dedans. N'hésitez pas à en préparer d'autres pour des prochains podcasts sur le sujet. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ce que je voudrais vous dire en conclusion de ce podcast, c'est que il y a quelque chose de magique qui s'est passé dans ce sens. Et. En fait, alors comment vous dire, je croyais détenir la vérité en tant qu'auteur du jeu. J'avais préparé des tas de secrets, des tas de choses. J'avais un certain nombre, une centaine peut-être d'énigmes cachées dans le bouquin. Des vrais, des vrais trucs. Hein. Il y a des trucs où, si vous les décryptez, vous obtiendrez des révélations du genre un c'est le fils d'un tel, et ça va vous mettre une, une méga claque dans la gueule. Donc des, vraiment, il y a des secrets de ouf à découvrir. Et vous en encore vous avez découvert. Ce qui est génial, c'est que sur, mettons, s'il faut vous me donner un, taux de pour, un pourcentage, vous êtes à, allez, 15%, 20%. Mais ce qui est un truc de ouf, c'est qu'à travers votre recherche, vous en avez découvert d'autres qui n'étaient pas prévus. Et c'est là que moi, ça me mindfuck. C'est-à-dire que ce que je me dis, c'est qu'en fait, je, je croyais connaître mon travail. Je pensais avoir tout maîtrisé, tout, tout contrôlé, etc., et grâce à, à vos théories, vous êtes en train de faire de moi un joueur comme les autres. Sens ne t'appartient plus, Exactement. Romaric. Et le premier qui m'a fait ça, c'est Fabien. Quand il est arrivé avec sa théorie sur l'hérédité, j'avais pas du tout à le truc. Évidemment, il y a des choses inconscientes qui s'expriment dans un travail. Mais du coup, quand on croit tout contrôler, et qu'on découvre qu'en fait, on a mis beaucoup plus dans son travail et, et que c'est cohérent, c'est-à-dire que les gens vont dire « Regarde, la cohérence ici de ton problème héréditaire, de ta culpabilité vis-à-vis -vis de ton héritage. Regarde comme la notion d'héritage traverse tout ton travail. »
4: Écoutez Mifos qui parle.
0: C'est Là, tu fais « Pas uniquement Mifos, Ils ont tous des problématiques de ce type-là. Tous
4: Oui, mais je parlais de la volonté de tout contrôler.
0: D'accord. mais Oui, mais évidemment. Quand tu travailles, quand tu as un auteur... Euh, tu veux donner vraiment des choses... Enfin, tu veux pour tu ça, les... sérieux. 600, ça a mis 20 ans, euh, 10 ans, je ne sais plus, 15 ans à s'écrire. Moi, j'ai l'impression que ça fait une éternité maintenant. C'est qu'il y a une raison.
2: Tu sais, les, les, les gens un peu débiles qui te disent ⁇ Ah oui, la prof de français en lycée, euh, elle lit vraiment n'importe quel thème euh, dans, euh, dans tel auteur. ⁇ ben, Non, euh, c'est juste que c'est des thèmes qui s'expriment de manière... Euh, inconscient, tu vois, ouais, ouais. et que qu travaille l'auteur lui-même. En fait. Le propre de l'interprétation, c'est d'arriver à montrer des choses qui sont euh, pas évidentes, qui mais, ne se donnent mais pas. Est-ce
0: que tu aurais cru, enfin, est-ce que tu so tu penses ça concevable que un jour un auteur puisse découvrir un secret dans son propre travail en et fait, avoir la sensation qu'il était prévu par quelque chose d'autre, par une force. Je, pense, je pense, avait mise là. Je pense ah qu'il y a, y a, un y a une, man
2: une manière euh, plus simple de présenter les, des questions d'herméneutique. De, Alors à nouveau. Euh... J'espère que. Enfin bon, c'est pas moi, c'est l'herméneuticien. Valentin derrière. mais il y a une manière plus simple de présenter l'herméneutique. Il y a un texte d'Umberto Eco dans lequel il dit il y a trois types d'interprétations. Il y a l'interprétation de l'auteur, c'est-à-dire que qu'est-ce que l'auteur veut mettre dans son travail, qu'est-ce que consciemment il dit, voilà, c'est dans mon travail. Et ensuite il y a une interprétation un peu plus entre guillemets positiviste, qui est de dire on va prendre l'œuvre telle qu'elle est. Euh, et euh, la replacer dans un contexte et euh, essayer de ne pas penser euh, à, à l'auteur et, et donc de, de la prendre euh, telle qu'elle est. Et il y a un troisième type d'interprétation qui est l'interprétation du lecteur. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver dans cette œuvre Qu'est-ce que je veux y, euh, y projeter et, et, et si tu veux, euh, on, je crois pas qu'on n'a pas besoin de... de d'avoir recours à des choses trop, trop « space » euh, ou trop, excuse-moi du terme, mais entre guillemets « merveilleuses ». C'est-à-dire que c'est simplement qu'il y a des forces inconscientes qui s'expriment dans, dans tout acte, et en particulier dans l'acte de, de création. Ouais, ouais, ouais. Et que donc, euh, évidemment qu'il euh, y a des choses que toi, tu as dont tu as, toi, tu as conscience, Romaric.
0: Mais ça, ça c'est une façon de rationner le merveilleux qui ne me plaît pas du tout. Mais
2: pas du tout. Au contraire, ouais. c'est une manière de lui donner une plus grande force. Je, je de t'expliquer okay, ça avec, ça avec Jardin un des Esprits parce un que c'est. Bon, bon, plutôt d'accord avec Fabien pour le coup.
0: Ouais. C'est c'est pas du tout. Euh... Moi c'est moi c'est un tu l'amour ce que tu es en train de. Et dire, moi
2: à mon avis au, à mon avis au contraire.
0: Moi j'ai envie de croire que sens euh, tu vois à travers toutes ces théories et tout et les effets que ça me produit de découvrir des secrets j'ai envie de croire en mon propre livre tu vois de bon. me dire et si c'était vrai pour résumer pour ça, toi, quelque part pour résumer mon le fond de mon
2: propos homme. je pense que une, une autre manière de, de dire les choses c'est qu'on est plus profond qu'on ne le croit mais nous tous, s'il oh vous, ouais, ouais, vous plaît, ouais, ouais. ça c'est vraiment important comme ouais, idée. Donc faites-y faites attention. On est tous plus profond et plus large et plus vaste qu'on ne le croit. On c est, ouais. est concentré sur ça, notre moi conscient, mais en réalité il y a derrière nous une foule de personnalités, tout un continent d'inconscient. Et donc si tu veux dire, et eh ben en fait, euh, à travers ton œuvre, tu peux explorer ton propre euh, inconscient, tu peux explorer toute cette force qui est. Ouais, c'est pas toi.
6: D'accord, ok. Là j'ai mieux compris ce que tu voulais dire pour le coup. C'est le, c'est le vitriol, Rome. C'est en fait le « connais-toi toi-même ». C'est ouais. ça, c'est que écrire une œuvre, c'est mettre des choses, une partie consciente, une partie inconsciente, et peut-être qu'on ramène, euh, nous, en tant qu'être objectif, à analyser cette œuvre, peut-être qu'on ramène des choses à la conscience qui te permettent de mieux te connaître, et que c'est ça, les secrets que tu découvres.
0: Mais c'est ça. Mais, mais attends, c'est énorme C'est-à-dire qu'une chose est de dire que c'est présent dans les œuvres, une autre est de dire que c'est présent dans un jeu de rôle, dans lequel tu as la chance d'avoir une communauté. Parce que là, vous êtes gentil, vous dites oui, euh, effectivement. Mais si j'avais eu que deux lecteurs ou même pas, ou que les gens s'étaient pas intéressés, j'aurais jamais découvert ces profondeurs-là. Tu vois, quelque part, il y a quelque chose dans le jeu de rôle qui crée, qui fait discussion, qui fait qu'après partie, il y a des briefings, qui fait, qu y a après, tu vois, qui fait que les œuvres ont une chance, une
1: occasion d'explorer leur profondeur que peut-être d'autres médias n'ont pas. Je crois ouais. plus que c'est lié à Sens qu'au qu au, au, au format jeu de rôle. Après, moi le, ah, non, pour, pour rebondir sur ce que disait Fabien, voilà. je suis assez d'accord et, et, et ça rend le truc d'autant plus intéressant... Euh, parce bah, que qu'apprendre des secrets sur son propre univers, à mon avis, c'est arrivé euh, à pas mal d'auteurs de, de façon collaborative. Euh, je pense aux auteurs de White Wolf, ça a pu leur arriver. Oui. Aux auteurs de Star Wars, univers étendu.
0: c'est ses propres assences Hurlement, regarde les gens qui te parlent de, hurlement, oui, de leur oui, partie oui, du hurlement. Oui, mais
1: est-ce que ça le fait avec... Euh, euh, ah, Est-ce que ça le fait avec Alors, ADD Je sais ADD, pas. ADD, il y a des gens qui, qui écrivent des bouquins sur. Est-ce que ça le fait avec, avec Prosepopé je, je, je ne sais pas. Fred, à mon avis, n'a jamais appris aucun secret sur Prosepopé avec. Euh... Enfin, tu, vois, des, des, Fred, tu parlais de secret, mais j'en suis. Non, pas mais, tu, au début, non, mais on je, je reviens à ce que j'aimerais finir. C'est ce que tu disais, sur apprendre des secrets sur son propre jeu. On est on est au-delà de ça. C'est ce que disait Fabien en fait. On, on ouais, on, du coup, on apprend des trucs sur. Enfin, euh, tu apprends des trucs sur toi et sur. Euh, C'est
2: propre à la. En fait, ses propres langages, à mon avis, et à la culture humaine de manière générale, c'est lié, c'est un phénomène qui, est, qui est, par exemple, est très fort aussi quand tu vois les fanfictions, c'est-à-dire repenser l'univers euh, autrement, l'interpréter autrement. Et si euh, Harry Potter était dans une relation euh, euh, amoureuse avec Drago Malfoy
1: C'est juste un truc très drôle, c'est que depuis 5 minutes, tout le monde se pique les micros, c'est la guerre en fait, en, en, François, mais j'aimerais juste revenir tu apprends je, je, des trucs
0: sur toi, non j'ai voilà. la sensation d'apprendre des choses sur les personnages de ce jeu, voilà, j'ai pas la sensation d'apprendre des trucs sur moi,
4: je, je comprends ce que tu veux dire j'ai l'impression cette... que
0: cette œuvre m'est devenue complètement étrangère, c'est ce rattachement... pour ça que je dis je ne suis qu'un joueur comme les autres maintenant
4: ce, ce rattachement à ton inconscient te pose problème parce que tu as envie que ça fasse monde à part et que tu n'aies que découvert ce monde d'une certaine manière et puis surtout,
0: manière. quel inconscient, de quel inconscient on parle de celui du Romaric Briand qui parle dans ses micros maintenant ou de celui qui était au lycée au, au, à la faculté mmh. parce que ce jeu il est vieux maintenant mmh. donc je veux bien qu'on dise oui on, on explore ton inconscient ton inconscient qu'on m'attribue tout ça mais moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un ancien romarique aussi que, que tout ça et du coup je, je redécouvre ces personnages comme Alors, si je, je n'en étais pas l'auteur c'est extraordinaire
2: fait, y a une, une extraordinaire j'ai l'impression qu'il y a une dimension excuse-moi Garrick tu voulais mmh. -y, Fabien, il y a une dimension supplémentaire aussi dans cette idée qu'on explorerait un inconscient c'est pas ton, seulement ton, incons ton inconscient ah. c'est à dire que c'est aussi la proje les projections qu'on a tu vois, je te disais ah. il y a une interprétation du lecteur il y a un inconscient, en quelque sorte, de la même manière qu'il y a une triple interprétation, on peut dire qu'il y a une, en quelque sorte une triple, une type, triple interprétation. Tu vois moi, quand je lis euh, la, la question de la parentalité dans, dans Sens, c'est évidemment que ça renvoie aussi à mes propres problématiques et que la parentalité, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, pour Fabien Hilden, et C'est
0: pour vois. ça que toi, tu, tu découvres ça dans Sens. Et c'est pour mais... ça aussi.
2: Mais en réalité, je pense que c'est propre à l'interprétation euh, comme phénomène humain et culturel que on est tout le temps en train de projeter quelque chose sur une œuvre de soi-même et que c'est en, en entrant en résonance. Je dis ça parce que j'ai fait beaucoup de fait euh, je suis des ateliers de lecture existentielle de la Bible avec euh, dans, dans des groupes protestants. Donc on prend une, une parabole et on lit vraiment mot à mot en essayant de comprendre ce qui se passe et le travail c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce que ça nous qu'est-ce que ça nous en quoi le texte nous nous, par, nous parle et en quoi il nous parle de nous-mêmes et il y a tout un travail pour, euh, et, et, et donc la pasteur à chaque fois nous disait, attention ce que le texte dit c'est bien ça. ça, ça ne peut pas t'empêcher de, euh, tu peux tout à fait y lire euh, telle ou telle chose, mais le texte originel dans, sa, dans, dans, dans le, le grec euh, lui-même dit bien ça exactement. Et donc il y a tout un travail de s'explorer à travers l'interprétation qu'on fait d'un texte, s'explorer soi-même.
3: Jérôme, je... Euh, dit un peu avec, euh, avec mes mots à moi, mais enfin, pour moi, y a ce phénomène, il existe même dans, dans l'œuvre de sens et ça s'appelle la lecture sentimentale. Euh, C'est-à-dire que les choses ne sont pas dites de façon forcément très claire et très précise dans une lecture sentimentale. On y arrive, on assiste euh, soi-disant des souvenirs, mais on y apporte aussi de soi, de son interprétation. Et quand on est deux à faire la lecture sentimentale de quelque chose, il n'y a pas forcément beaucoup de dissension, mais si on est 8000 à faire une lecture sentimentale, que chacun y va avec ses petits sentiments, ses, petites, ses, ses affects, son histoire, son passif, à la fin, chacun y voit des choses différentes, et on y apprend des choses différentes. Donc, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de faire une sorte de lecture sentimentale de sens, en fait mmh. euh, En tout cas, je... Je note ce que tu viens de dire, c'est une super idée,
6: si
1: Géro. vous avez envie d'une idée pour un scénar de sens néant, des gens qui veulent atteindre l'ultime sentiment par la lecture sentimentale, ça peut être super cool. Ah c'est génial,
0: mais euh, vous l'avez... Non mais par la, c la méthode c
1: collective, Vincent, c'est ça que je veux dire. Ah oui, bien sûr, ouais. c'est
0: comme ça qu'on le C'est écrit dans le livre,
1: ouais. Ah, tu l'as jamais fait ça, euh, texto euh... Euh, ah. le, les, les gens qui se disent, on va le faire à 8 millions, non. Ah oui, à 8 millions. Ouais, non. bah non, ah c'est oui, ça, ça, on va faire la lecture sentimentale où tout le monde sera dedans. Son... Ah, tu, tu vois, je vois tes yeux qui ah, brillent, là. tu vois. Et par contre, c'est le plan de la cellule, ça Mais oui. Je suis désolé, je digresse, mais vous la lisiez en grec et pas en latin.
0: Euh,
2: euh, Alors de mémoire, nous on la lisait en français, Ah d'accord. mais on avait une traduction et la, la Pasteur qui a fait des études des études de, des études de, de lecture biblique si tu veux, pouvait nous dire là quand on parle de nous c'était la, la parabole euh, du fils prodigue donc quand on parle de nourriture au cochon précisément c'est des caroubes euh, donc c'est tel, tel truc donc il faut repla... tu vois en, en nous disant bien euh, par exemple
0: recontextualiser bon,
2: voilà recontextualise donc, donc là il y a tout un travail sur la traduction elle-même en disant par exemple la, la, la traduction ne dit pas euh, euh, la traduction française dit c'est un père non la traduction euh, originale dit c'est un homme qui donc on ne le qualifie pas comme un père tout de suite Tu enfin mm -hmm. des choses euh, comme claro. ça. Et donc, euh, c'est un truc très protestant que de mettre le texte euh, directement au contact des, des, des lecteurs et lectrices, mais en, en étant attentif aussi à ce que le texte originel dit. Il okay. euh... ne faut pas oublier qu'une des, une des transgressions vraiment importantes de Luther, euh, ça a été de, de traduire la, la, la Bible... Euh, dans, le, dans sa langue, euh, dans sa langue natale, Dernel, ouais. tu vois. Ah, qui ensuite, ouais. me semble, si je me trompe pas, ensuite est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le Hochdeutsch, c'est-à-dire l'allemand euh, tel qu'on l'apprend euh, à l'école et qui est la, la langue administrative de, de l'Allemagne, si je me trompe pas.
0: Ok, merci. Alors moi, ce qui me dérangeait, en fait, ça y est, j'ai identifié ce qui me dérangeait dans le propos que tu soutenais, l'heure Fabien, c'est je ne veux pas qu'on m'attribue ces profondeurs. Je n'ai pas envie qu'on dise, mais c'est toi qu'on découvre, c'est toi, tu vois, c'est l'attribution des points. Ok, c'est vrai que nous sommes tous plus profonds que nous le pensons, mais ces profondeurs ne nous appartiennent pas aussi longtemps qu'on ne les a pas découvertes, explorées par soi-même, réfléchies, qu'on a réfléchi, tu vois. C'est comme ces déterminismes qui nous travaillent et qui sont nous-mêmes, mais tant qu'on n'y a pas réfléchi, on ne peut pas dire. On peut pas se les attribuer.
4: Pour simplifier, pour moi, ça, ça, ça vient de ton côté éminemment Cosmo. <coughs> j'ai un sujet
0: pour... de... tu sais que j'ai un sujet de podcast. Pour, là pour de parler dessus, un langage que
4: les, les joueurs de sens comprendront. Voilà, le Cosmo veut voir, enfin euh, veut voir sens dans le monde plus que dans lui-même, éventuellement.
0: Euh... Je... C'est plus, t... c'est plus exactement que je ne suis plus trop sûr de. Moi, ce est moi, e moi e j'aurais une, rép euh, une réponse.
2: Mmh. Euh, si on peut reprendre le, si on peut les plutôt ombre qui est de te dire que ce que tu prends pour toi, ou ce que je prends pour moi, je vais parler à la première personne, ce que je prends pour moi, en fait est quelque chose de très très petit. Mais qu'en même temps, je porte oui. derrière moi des choses qui sont, qui sont infiniment, infiniment vastes. La question, c'est de savoir qu -ce que de, de qui je parle quand je dis euh, moi, tu vois « ouais. quand moi ». Moi, j'assume ma part inconsciente et le fait que la plupart de mes actes sont incontrôlés. Mais
0: pour une œuvre, c'est très clair, ça devient limpide tu vois. Toutes les choses que j'ai prévues et tous les secrets dont je parlais tout à l'heure, les, les 15%, les 20% qu'ils ont découverts et les 100%, ça, c'est des choses qui viennent de moi parce qu'ils sont conscients, ils sont calculés, ils ont été travaillés, etc. Et tout le reste qu'ils ont découvert, qui représente d'ailleurs plus de 70% de vos propres théories. Mmh. Si tu vois ce que je veux dire c est, c est La masse des choses que vous avez découvertes sont des choses que je n'avais pas prévues. Ça se voit d'ailleurs. Oui. Parce que la plupart du temps, quand vous tombez sur des trucs que j'avais prévus, je peux vous aider, je vous aide, etc. Alors que quand vous êtes dans des trucs où je, souvent vous me contactez, vous que mutisme absolu. Un exemple.
1: De, les gréda par exemple, c'est un excellent exemple. Oui, mais les gréda tu l'avais prévu. Mais Moi, je parle ai... d'un truc que tu n'avais pas prévu. Dis-nous une, une théorie qu'on a sortie et puis que tu n'avais ouais, pas voilà. prévue. Euh... Oui, celle que tu avais mise, ok, forcément, tu le sais. Mais... Le problème, c'est que si je le
0: dis, pas si beaucoup. je dis une théorie, je confirme, je confirme du coup. <rire> que les autres sont ça va, vrais. Voilà, c'est ça. Parce que j'y ai pensé. Là, je pense à une en particulier. Si je la dis, ça allez. va être décevant. Enfin, il va y avoir un côté. Donc, je préfère ne pas dire. Ah, allez, 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 allez. Ah je peux pas. Non, vraiment pas. Ce serait, ce serait. Alors, attends. Si... Bon, peut-être quelques une. Euh, si... Celle tiens Celle de Miphos tout à l'heure. L'idée que quand on fait la lecture sentimentale dans les bâtiments inversés, si ça se trouve, on est en train de faire la lecture de Miphos. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas prévu. Et maintenant, je sais exactement, moi, je sais exactement ce que j'ai prévu par rapport à ça. Vous voyez, je vous donne quand même des, des choses. Je sais exactement ce que j'ai prévu et quel est l'objet de la lecture sentimentale. Je peux dire que ce n'est pas mi-fausse. Mais quand il a dit, je ne sais plus qui a dit, c'est mi-fausse, je me suis dit, hey, c'est vrai que quand on fait une lecture sentimentale. On peut refaire une lecture sentimentale d'un te... objet dedans. Exactement. Voilà. C'est peut-être mi-fausse. Et du coup, je me suis dit, effectivement. Et effectivement, on pourrait le justifier comme ça. Et notamment cette scène où on voit Miphos. Effectivement, on voit, on voit Miphos, ceci dit. Alors, et il nous voit. Et il nous voit. voilà Donc, ce qui suppose que la lecture sentimentale est faite sur quelqu'un de vivant. Ou avec, le qui, avec qui il peut avoir des interactions. Bon, bref. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, non, parce que ça peut être aussi un, il y a aussi un jeu impersonnel.
4: Gary qui dit Chrisaur,
2: oui, hein,
0: oui. je ne sais pas si on l'a entendu. Ouais, c'est vrai que
4: Chrysor est là à ce moment-là.
0: <coughs> il y a aussi autre chose, c'est que... Céline, il a été dans les labos.
4: Mm... Il dit à Classis qu'il a vu, euh, qu a vu les laboratoires pas.
0: et qu'il est au courant pour Asilize. Je ne sais pas. Ah <rire> et Céline est là à ce moment-là. En tout cas, euh, voilà, c'est, tu vois, ce voilà, genre de truc où tu fais, et du coup, moi, en tant qu'auteur, je dois... Il y a un moment donné où on, on me bouscule avec une révélation que je n'avais pas prévue. Et du coup, je dois tout recalculer. Il y, y a un côté je dois remettre tous les éléments en place en me disant « Ah oui, et s'il si avait raison ?» Et c'est là que je, je deviens un joueur comme les autres. Parce qu'à partir de ce moment-là, je prends ce que j'avais prévu, ce que lui, il avait prévu. Et puis après tout, ben voilà, je ne suis qu'un meneur de sens parmi les autres. Que... C'est aussi pour ça que j'ai voulu cet espace entre le commentateur et le jeu. Dire, moi, bon, attention, je ne suis que comme, je suis comme vous, je suis, je ne suis qu'un commentateur et ce jeu, il m'échappe complètement. Enfin bref, Je pense qu'on a bien compris les parallèles entre... Enfin, Fabien a bien résumé. En plus, je
4: suis désolé fait. pour mon flash il y a une seconde et de toute façon, alors, je, je recommande juste dessus pour éviter qu'un commentaire en dessous du podcast ne vienne m'insulter. Non, ça ne peut pas être Céline, il, il était trop... Enfin, il... Mifos est arrivé beaucoup plus tard, il ne pouvait pas voir Mifos. Euh, Moi, je ne voilà. peux pas confirmer ou ça infirmer ce que tu
0: dis là, parce qu'il faudrait que je me replonge dans les bouquins pour savoir. Parce y a ouais, certaines... Temporellement, ça ne passe pas.
4: Euh, parce que Céline écrit... est passé là, gamin, Mifos n'était pas né.
0: Quand on écrit... oui, tu... ouais. Euh, attends. oui si tout à fait ouais. et je suis même pas sûr que Céline ait vu les bâtiments inversés à vrai dire
4: si il dit à Classis qu'il a vu euh, Asilis dans les laboratoires et de te... il a rendu visite à son père son père s'alarme est là donc euh... il y a probablement quelque chose qui se passe là d'ailleurs c'est assez étrange que euh, ouais, le quadrillage à death s'alarme Faudrait... soit dans les bâtiments inversés il mais... que je vérifie
0: bon. ça parce qu'il y a quelque chose qui me, qui me titille là dedans mais bon bref en tout cas voilà il y a des choses aussi parce que quand tu écris les éléments tu penses tous les trucs en amont en tant qu'auteur mais il y a très vite, tu les oublies. Quand, une fois qu'ils sont écrits, moi je suis le spécialiste de ça. Je suis le, le pire connaisseur de... Tu les as pris en note quelque sens. part au moins Non, tu ne les retrouveras pas. Ou alors je ah. les ai cachés et la totalité des énigmes mène à ce, à ce travail peut-être. Le ah. fameux trésor de la baronnie. Le, le fameux trésor. T'as amené la pelle
1: Évidemment. Il est où le chêne <rire> moi, Je suis voilà. surtout dégoûté parce que je vais devoir me, me farder des arbres généalogiques de bourgeois. <rire> moi, ça, moi, ça me fait, ça me fait penser
3: plus, tu vois, à Dentin, Tint, c'est l'énigme de Rackham le Rouge. Ils vont faire le tour du monde pour découvrir qu'en fait le trésor il était juste sous leur nez, tu vois, clair. dans le globe euh, terrestre est là.
6: Mais c'est est le cas <rire> dans la plupart des, des voyages initiatiques,
3: ouais.
6: ou du moins dans beaucoup. As pas ouais, la plupart, ouais. mais
1: il était dans ton cœur depuis le début. <rire> Apprends à voir
0: ce qu'il y a sous tes yeux, Garrick Voyons allez merci à vous d'avoir présenté ces théories il y en aura d'autres certainement euh, moi j'aurai un sujet de podcast après à vous soumettre euh, si on a la pêche pour continuer juste un mot Vincent.
6: et pour euh, soutenir ce que disait Fabien euh, je donne des petits devoirs à tout le monde allez chercher ce que signifie l'acronyme vitriol et Rome je t'engage vivement à le faire
0: oui j'ai entendu ça le vitriol j'ai fait genre je sais ce que, de quoi tu parles mais je savais, pas, euh, je savais pas exactement de quoi tu parlais donc euh, d'accord je suis ce conseil <rire> Très bien, merci à tous. Euh, Portez-vous bien. Salut. Salut. Vous bien Salut. 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 Salut.